0: Olá, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor Clóvis Nunes. é um prazer tê-lo aqui conosco, diretamente aqui do CIU Recanto Saber. E Boa tarde, professor, boa tarde a todos que estão agora ligados aqui no, nos canais aqui da CIU Recanto Saber, pelo Facebook e pelo YouTube. Nosso muito boa tarde. Deixa o professor agora cumprimentar vocês também.
1: Boa tarde, Zé Araújo, boa tarde a toda a equipe do CIU que está comandando a navegação dessa live e muito boa tarde para todos e todas que estão conectados nas salas virtuais. Nós vamos tentar ser bastante fiéis nesse tema de hoje, que é você pergunta o Espírito não responde, para que as nossas posições pessoais não predominem sobre as nossas falas, a fim de que a gente possa refletir no que dissermos, eu e José. A gente vai tentar estar sempre repetindo o espírito do espiritismo nas nossas posições. Espero que sejamos felizes e que todos vocês possam fazer as perguntas. Elas podem vir de qualquer tema, de qualquer direção. E eu costumo dizer que nem tudo está no espiritismo, mas o espiritismo está absolutamente em tudo. Então tem resposta para qualquer pergunta. Que bom. Boa
2: tarde, Boa tarde a todos. Tarde que nos assistem aí de todo o país, fora do país, é uma satisfação mais uma vez no seminário. Né? É, eu vou estar tá ministrando aqui as perguntas, passando para o Zé e passando para o doutor Clóvis, professor Clóvis Nunes. É, vocês, por favor, mandem as perguntas assim. Vocês colocam o nome, a cidade de onde vocês estão e para quem é a pergunta. Né? Aí sim fica mais fácil para direcionar para eles. Assim, se a pergunta for direcionada para o Clóvis e, de repente, o Clóvis acabou de responder e o Zé quiser fazer alguma colocação a mais, também vai ser positivo para todo mundo. Então, assim, a gente vai começar logo para aproveitar bastante o tempo dos dois, aproveitar bastante o conhecimento e peço que vocês mandem as perguntas. Vamos aproveitar essa tarde. Então, a primeira pergunta vai para o Zé. É da Rosângela de Recife, Pernambuco. Ela faz, Ela uma, faz pergunta uma pergunta específica, específica sobre, sobre o, PEN. o PEN. Ela pergunta, pergunta assim, assim quando, quando surgiu o PEN? O PEN, o, o ENEGRE, as a paixões a e os sete os pecados, pecados capitais, capitais vida, são a mesma coisa? Onde, onde acontece... É acontece? Para melhorar
1: a transmissão, vou
0: ficar
2: bem pertinho aqui, Aí vocês vão, eu vou fazer novamente a pergunta, tá gente? É da Rosângela de Recife. Ela pergunta, quando surgiu o PEM? O PEN, o Enneagrama, as paixões e os sete pecados capitais são a mesma coisa? Onde e como acontece a manifestação do bem do no ser humano? Obrigada da sua conterrânea arretada e em busca de mais conhecimento.
0: Boa tarde, Rosângela. Meu Deus, estou até com medo agora, porque a pergunta foi quente. É, então, Rosângela, eu vou pedir depois até que a Rosimar leia os outros trechos. Eu vou começar pelo que eu entendi. Você está perguntando sobre o princípio alimentar natural, que é o pé, né? E é bom que as pessoas saibam que é uma. essa é uma nomenclatura que eu, eu batizei esse princípio elementar natural. Foi quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, meus estudos. E eu vou responder como a espiritualidade muitas vezes responde para Allan Kardec, né? Não, e sim. Como é isso? Eu vou explicar no final, tá bom? Vamos lá, fazendo agora uma elucidação. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, ok? Então vamos lá pelo primeiro tópico que você falou, né? Ela perguntou sobre o, onde surgiu o bem. É é Olha, Rosasla, e todos que estão nos assistindo, né? Nosso muito boa tarde novamente. O princípio elemental natural é algo que surgiu dentro de nós Ele está dentro de cada um de nós e sempre existiu né? E até nós é, sairmos aqui da Terra Enquanto nós estivermos na Terra, sempre existirá Com mutações, com ampliações, evolução e etc O princípio elemental natural Agora, quando você fala eneagrama fala, é, fala em sete pecados capitais E, e fala também em paixões, né? Isso são é, diversidades do nome é, desse princípio ao longo das eras, né? como diz o professor Cláudio Nunes, que eu não imito ninguém, mas esse termo eu gosto de imitar ele, que eu acho legal quando ele começou a falar, há quase mais de 30 anos que eu escuto, pelo menos, que é perdido nas noites do tempo, dos tempos, né? Então, o princípio elemental natural ficou perdido nas noites do tempo. Veja bem, o princípio elemental natural é, também já recebeu o nome de paixão de paixões, tá certo? Quem assim o, o para mim assim as primeiras coisas que eles dizem que que surgiu o enneagrama é na Babilônia 2500 anos antes de Cristo, mas eu com minhas pesquisas e com minhas intuições, né, muito forte, eu creio que foi na nos sumérios, né? Ali nos anunnakis, ali quando houve aquela questão toda ali dos sumérios de divisões de cidades, ali já existia já o conhecimento das paixões né, e do princípio elementar natural, de uma outra forma. tá certo? Agora, o Enneagrama, é, é, a palavra Enneagrama, é uma palavra jamais, é, ela é mais depois de Evagrio Pônticos. Eu tenho que falar também desse monge, que é um monge grego, né, católico, e ele, seguidor de origens, ele foi ter com os padres do deserto. é uma Era uma comunidade monástica que existia, muito conhecida como Padre do Deserto. E o Evagrio Ponticus, o Evagrio do Ponto, né? ele buscou é, estar junto a esses padres, ouviu falar desse conhecimento, e ele tinha uma fome muito grande de conhecimento. Era uma pessoa que queria conhecer de muita curiosidade, não é? e ele foi em busca. E lá ele teve esse conhecimento com, com, com essa comunidade monástica, onde ele viu nove pontos, Agora, não se sabe o motivo, eu até escrevi num livro que eu já tirei do mercado, que eu conheço a Ti Mesmo, e também escrevi a história, essa história que eu estou contando a vocês agora de Evagos Pônticos, um, um resumo do PEN, eu escrevi no, no livro é, Você é a Cura um. Então, é interessante que tem um pedaço lá falando sobre o princípio elementar natural, de forma não espírita, né? Mas Evágrio Pônticos, esse monge que era signo de origens não era muito bem visto pela igreja na época. E quem primeiro pegou, conversou com Evágrio Pônticos, foi João Cassiano, mas João Cassiano, como é vago, ficou desconfiado dos nove pontos que ele aprendeu, ele só apresentou oito. Ele não queria dar tudo. Então, João Cassiano pegou e, na época, o Papa Gregório absorveu esse, esse conhecimento, mas também tirou mais um. Não se sabe se o João Cassiano só apresentou realmente os oito e o próprio Papa Gregório achou que um deles ia degredir a, a imagem não só dele como das pessoas do catolicismo, absorveu e disse e declamou ali os sete pecados capitais. Depois teve Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho teve contato com, eles chamaram de sete pecados capitais e o próprio Dante Alighieri fez uma comédia em torno dessa, dessa temática que eram os sete pecados capitais. Foi muito triste, eu fico muito triste que no Brasil já foi apresentada até novela com esse título. É, eu tenho que dizer com muita responsabilidade aqui e olhando nos olhos de vocês, que não é verdade, nunca foi pecado capital. Na verdade, era um conhecimento que o pessoal da igreja ali nascente. Que nós estamos falando do ano de 345 a 391 um depois de Cristo. Então estamos falando ali dessa época ali que o Orígenes com as suas ideias, né, originais, enfim, e o próprio João Cassiano quando passou, então foi absolvido e foi chamado de sete pecados capitais. Mas ali estava faltando Dois pontos fundamentais, duas linhas né, do ser humano, do autoconhecimento do ser humano. Bem, agora, voltando a falar do Enneagrama, a palavra Enneagrama quer dizer ennea, que quer dizer nove, e gramas, gramos, né, linhas, pontos, em grego. Então, Enneagrama. E, o Enneagrama não é que nasceu com Budief. George Ivanovich Budief, um armênio, né? É russo, porque nessa... nessa faixa de, de que df ainda vivia ali, ainda pertencia à Rússia, essa parte da Armênia ali, do é caucasiano ele, inclusive, nasceu ali. E ele, aos 16 anos, empreendeu uma viagem fantástica. Ele queria descobrir coisas sobre o autoconhecimento, sobre o homem, sobre as religiões, sobre todos os conhecimentos do mundo. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado Em Busca de Homens Notáveis, que se tornou até um filme Meio que autobiográfico do George Ivanovitch Gudief. Então, aí Gudief, ele foi em busca. E aí, quando ele chegou ali nas, no, no, na parte ali onde fica o alfa hoje, hoje em dia é alfa ali tinha um, um monte, tinha uma, uma irmandade chamada Sarmonong, Sarmon, que é uma, uma, ela já tinha não sei quantos anos para trás, dizem que data de. É, eles tinham conhecimento, porque Sarmão quer dizer é, abelha, né? na linguagem deles, e tinha o um mel, e tinha a arca, eles, inclusive, esse conhecimento falava que a arca da aliança seria uma arca, não a arca do dilúvio físico, mas seria um dilúvio dos conhecimentos, onde foi guardado esse conhecimento que há quem diga que o próprio Moisés, no Egito, bebeu também da sede, bebeu dessa água, desse conhecimento que, Sarmoning, que é essa comunidade monástica também, que fica mais ou menos ali no Afeganistão, E Gudief disse que foi lá que ele teve com esse símbolo, é um símbolo que é um hexagrama com um seis pontas, é um desenho de seis pontas e tem nove pontos. Então, a primeira pessoa que trouxe o enegrama para o mundo, não só para o Ocidente, para o mundo, foi George Ivanovitch Gudief. Ele trouxe. Esse conhecimento dos nove pontos Que é o mesmo que é vagropônticos Lá pelos idos de 1700 e, 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 oh, Desculpa pelo, o, Pelos anos lá 345 teve também né esse, esse conhecimento ali Bem, aí juntando Agora a sua pergunta, Rosângela né é, O pen princípio da natural Que eu escrevi inclusive no Você a Cura E no, no outro livro aqui tem Quem sou eu, quem é você Que desde os erectos, homens erectos né, Andentais, que começou essa, essa evolução do princípio elementar natural, não é? baseado é, em três, que são os três princípios que são da pirâmide, como eu falo nesses livros. Agora, veja bem, é ponto Pontius, quando trouxe esse conhecimento, ele, ele trouxe porque já existia, né? já estava ali no Baixo Egito, ali com os padres do deserto. Juntando agora com o Enneagrama de George Ivanivet Gudief, Gudief tratou o Enneagrama com uma universalidade muito grande, uma profundidade. George Ivanovich Gudief trouxe de forma oral, de forma só falada. Só quando ele sofreu um acidente, lá pelo 1917, 1916, eu agora não estou recordando ao certo, ele sofreu um acidente, ele parou de fazer a escola oral e fez, começou a escrever e a fazer perguntas. Budief, é viajou pela São Pesteburgo, com seus conhecimentos, Rússia, Inglaterra, mas onde ele mais concentrou seu conhecimento já é, nos livros de sua vida foi na França, né? foi na França, em Paris e também lá no Priori, no, priori, no Priorato. Né? Eu tive a honra de viajar até lá, tem no livro, né? eu não dou recordo muito bem, mas agora está chegando uma recordação de que eu estive lá e não sei como é, aconteceu, mas uma coisa fantástica foi que é, eu comecei a escutar lá na psicometria algumas vozes, algumas coisas ali, meio que escutei algumas coisas falando comigo e agora eu fiquei confuso, mas lá no Priore, ele fundou a Escola Harmoniosa do Homem, então era um instituto fantástico do autoconhecimento, é, muito, muito fantástico o e Ivanovitch Gudief. Mas o que aconteceu, Rosângela e todos que estão nos escutando, foi que o ele não trouxe, ele trouxe o símbolo do Enneagrama, mas ele não é, não criou tipos. Quem criou os tipos, né? Foi aí o, o boliviano Oscar Ichazo, que inclusive o Oscar Ichazo, boliviano, ele fez muitos trabalhos dentro dos Estados Unidos, psiquiatra, né? E ele colocou uma, uma pegou o Enneagrama, do Gurdjieff, e diz ele que teve nas escolas, as mesmas escolas lá que Gurdjieff participou, nas suas andanças, né? e ele colocou o Enneagrama das personalidades. Hoje, existem os cinco tipos de Enneagrama. Enneagrama da personalidade, o Enneagrama do, 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 da, da fixação, o Enneagrama do sagrado, que é o Enneagrama de, de buscar o sagrado de si, né? o Enneagrama é, que é o Enneagrama das fixações das paixões. Aí também tem Aí são vários. Tem os padres Anchietas que levaram o Enneagrama para dentro do, é, dos seus monastérios, né? E que é o... tem vários autores, porque depois de Oscar Ixazo, e veio o Cláudio Naranjo, que é um chileno. E esse chileno, Cláudio Naranjo, pegou o Enneagrama e ele não concordava muito com alguns pontos de Oscar Ixazo. E ele também chegou a. a... Ele foi que mais, quem mais propagandou o Enneagrama depois de Gudief, mas de uma outra forma, já com a forma de Cláudio Naranjo. De... De Oscar de foi Cláudio Naranjo, que, inclusive, ele teve um encontro de Arica, tem um livro do, do Oscar Chazo, que é Arica, do né, deserto de Arica, no Chile, e ele tinha também, ainda deve ter escolas lá em Santiago, no Chile. Só que o Oscar Chazo processou Claudio Naranjo e todos aqueles que falassem do Enneagrama, porque o Oscar Chaz não queria que o Enneagrama ficasse é, é, aberto e que fosse uma coisa fechada. Lógico, como estamos numa casa espírita Eu posso dizer algo o, o, Com todo o respeito ao Oscar de Chaz, Ele parece a reencarnação daqueles Que fizeram sempre esse conhecimento De forma é, oral, secreta E pessoas escolhidas Quase que Gurdjieff entra nessa Mas Gurdjieff ele abriu para artistas, Para muitas pessoas famosas Que foram atrás de George Walevut Gurdjieff Que foi o filósofo do autoconhecimento Né? Então, o Oscar de uma numa crítica construtiva, ele queria fechar tudo. Processou não sei quantas pessoas no mundo, o próprio Claudio Naranjo, e o Claudio Naranjo pegou, essa, essa, é, é, pegou o Enneagrama e transformou numa coisa também é, negativa, porque o Enneagrama ele é muito mais negativo do que positivo. O, o Budieff colocou algo positivo dentro do Enneagrama. Eu vou estar falando isso num dos meus livros agora, que é um livro de reencarnação, que vai ter muito conhecimento, fazendo tudo isso, não dessa forma resumida. Mas o, o, o diferente de Gudief, tanto Oscar de Chastro como Cláudio Naranjo, tratou o Enneagrama de uma outra forma, de uma forma mais psiquiátrica. Ele tinha muitos alunos psicólogos, muitos alunos psiquiátricos, nada contra, mas colocou uma linguagem dentro do, do Enneagrama que era para ser mais simples né? e mais mais abrangente com as pessoas. Agora, você pergunta, acho que no final ali, ela pergunta o quê? Ali no final da, da pergunta dela?
2: É, acontece a manifestação. Como acontece? Como e onde acontece a manifestação do bem no ser
0: humano? Então, olha só. Eu primeiro tenho que falar agora para vocês. Me ocorre aqui. Eu primeiro fiz essa pesquisa toda na minha vida profissional, na minha vida de, de me descobrir como cientista, me descobrir esse meu lado científico há, há exatamente aí 24 anos atrás, 23 anos. E há 22 anos a gente vem praticando, né, que é essa descoberta das inteligências naturais humanas. Eu quero dizer para vocês que o quem conhece há muito tempo sabe que o meu curso, ele se chamava é, Inteligências Enneagramáticas, né? Inteligências múltiplas enneagramáticas, né? No passado. E eu tenho mais de 48 livros sobre o enneagrama. Teve um que eu traduzi. Minha situação era muito difícil na época. A minha mulher quase que separa de mim, porque eu paguei uma grana alta na época. Era 800 reais, mas não os 800 reais de hoje. E porque era em dólar para. Quando chegou o livro, foi uma decepção. Aí foi quando eu fechei a caixa, comecei a dar um curso lá na minha casa, na sala da minha casa, onde o Seiu também já foi lá. E aí, realmente, ninguém ia acreditar que eu estava. Comecei a usar sem saber, sem querer, mas aconteceu de usar psicometria e comecei a, a perceber nas pessoas a energia delas e como ela pensava. Aí comecei, inclusive, a compilar. Mas a minha base, eu não posso negar, a minha base para essa descoberta, foi o Enneagrama. Só que, com todo o respeito, o Enneagrama é maravilhoso, mas ele ele, ele fica, só tem até ali e deu. E, no máximo, estipifica numera as pessoas e, e, e também só vê o negativo, só vê a parte negativa. E várias partes do Enneagrama, eu fico com todo o respeito, eu realmente posso discutir com qualquer um sobre o Enneagrama, porque sou estudioso de longa data e a gente está sempre aprendendo. Mas aí foi quando eu fui buscar na natureza das pessoas. E aí, um dia... Eu cheguei aqui na casa, aqui no Ceil, e a espiritualidade disse assim, nós vamos dar um presente a você. Porque eu estava muito cansado, parece que quando a gente está muito cansado, eu estava até querendo que alguém que aparecesse para dizer, pode dar o curso hoje. E aí não tinha ninguém aqui para me substituir. Eu fui lá para a mesa mediúnica, que ainda era aqui embaixo. E aí a espiritualidade disse, eu quero dar um presente a você. Aí eu digo, um presente? Eu achei que era um presente aí. Né, alguma coisa, alguma revelação de vidas passadas, né? Que depois eu não sei mais saber quem eu fui, nem quem eu deixo de ser, mas já recebi alguns, alguns presentes. Aí, eu disse: veja ali na, na, na questão 907 de O Livro dos Espíritos. Veja o que, é que quer lhe dizer isso. Olha, eu confesso para vocês que ao ler a pergunta 907, eu meio que disse: mas não entendi. Porque a pergunta 907 pergunta. É, eu até quero que alguém pegue a questão 907, porque eu estou acho que emocionado e pergunta mais ou menos assim se o, o princípio né, natural já que a paixão seu princípio é natural se ela é mal em si mesmo é mais ou menos assim a questão 907 pergunta se o, o princípio da paixão que é natural ele é mal em si mesmo e a resposta da, da espiritualidade na questão 907 é um não né é um não ponto né não né e diz que o princípio das paixões eles são na minha forma de, de, de perceber Que eles são maravilhosos Eu tive que ler umas duas vezes Aí foi quando eu disse ler a questão 908 Aí eu fui para a questão 908 Aí foi que eu entendi Que de, do, perante a minha pesquisa Eles queriam demonstrar Que o, o caminho que eu estava indo fora Já por fora do Espiritismo Mesmo sendo espírita Também estava no livro dos Espíritos Que é fantástico E o professor Clóvis Nunes ali Me dizia agora há pouco e, e ele disse uma frase ali Não sei se a gente já estava ouvindo Nós dois agora Ele falou uma coisa certíssima eu acredito que estava ao vivo, que é, é, embora o, o, nem tudo esteja. É, embora o espiritismo, mas o espiritismo tá, está em tudo. Depois ele vai repetir. Me dê aqui a questão 907. que você tem uma voz tão linda. Lê aí a questão 907. Veja só, tem a ver com a paixão, que você perguntou, Rosângela. E com o Pen.
2: É, Questão 907. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? Aí a resposta: Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso delas que causam
0: o mal. Então, fica aqui. Ela vai ler a 908 aqui para nós. Veja bem, aqui vem dizendo, antes eu quero dizer para vocês. Olha só, eu, eu entendi, quando eu batizei de princípio elementar natural, vou confessar para vocês, eu recebi, eu estava batucando para rebatizar, né? Como diz Kardec, um novo conhecimento requer novos nomes, né? requer novas coisas. E aí eu botei princípio, princípio vou colocar, porque é um princípio. Aí foi quando o doutor é, Hernando Guimarães Andrades, na época estava muito, muito ligado a mim aqui, tinha psicografia. ele citou ali princípio, aí ele citou elementar. Aí coloquei elementar natural, ficou PVE, é p é p né? princípio elementar natural. Agora, é bom que se diga que eu vou revelar isso no livro de... de está explicando um livro falando sobre a reencarnação e os grupos naturais de inteligência, que é o PEN. Eu vou estar tá falando que princípio, ele é o princípio. Veja bem, a paixão é o excesso. Então, se a gente for fazer aqui uma... uma, uma colocar como Jung ali, do questão do ego, do self, vamos colocar aqui o PEN, ele está mais ligado ao self mesmo profundo, ao inconsciente, né, ao espírito em si porque nós temos muitos pens que nós já reencarnamos ali. Agora, o excesso, a paixão, exatamente, ela é um resultado. Ela é um resultado. Onde eu vou chegar na manifestação, viu, Rosângela? Agora, o excesso que acrescentou a vontade. E aí Allan Kardec, como um grande questionador, ele não aguenta e pergunta assim, quando é? Né? Ele pergunta quando é que uma paixão deixa de ser boa e, ou, ou ela se torna má. Não é assim? Faça a pergunta.
2: Pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? A resposta. As paixões são como um cavalo, que é útil quando é dominado, e é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, tendo como resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outros.
0: Então, mas aí, aqui pegando um gancho aqui, veja bem. Quando a gente está andando de cavalo No século XIX, o exemplo que Allan Kardec Que a espiritualidade quis para Allan Kardec é Exatamente aquele veículo que alcançava todos na época Embora existia charretes e outras coisas Talvez, mas aí alcançava mais Que é o cavalo Então eu já andei de cavalo, quem andou de cavalo aí sabe Se você está montado no cavalo E você estiver dominando ele, ele é dominado Fica é fácil, agora se o cavalo baixar a cabeça Ele leva você, derruba você muito fácil Então ele quis dizer isso Esse, Tem um comentário aqui que não vai dar tempo da gente ler, mas você, Rosângela, se puder ler o comentário de Allan Kardec sobre a paixão ali, é fantástico, porque Allan Kardec começa dizendo que a paixão decuplica, ou seja, ele pode dez vezes mais as forças do homem. Olha só, é fantástico, né? Então, aí fazendo o link agora com a questão 907, nós vamos ter, é, nós vamos ter ali o, o, a questão 191 e 191A, onde Allan Kardec pergunta. É, tem ali a pergunta 191? É a questão 191 191A. Aí agora, já quase 15 minutos, né? Passei do tempo. Não, isso aí é muito longo. <risos> mas leia depois a 191 e também a Gênese. No, a Gênese, Rosângela, você lê a questão 191 que fala sobre a paixão, que é um sinal de desenvolvimento. Ah, a paixão é um sinal de, de, de perfeição? Não, de perfeição não, mas de desenvolvimento. Olha só. Não é? Então, fala sobre isso. Agora, eu vou responder a última pergunta dela. Como é e onde o. Princípio elementar natural se manifesta. Então vou ter que vou ter que remeter a, a Sócrates Platão, 400 anos antes de Cristo, falava do homem do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Chegando ao século XIX, a questão 146 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo físico? E a resposta é não. Porém, naqueles grandes gênios, daquelas pessoas que pensam muito, está localizada mais particularmente na cabeça, ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, que pensam muito nos outros, está ligada no coração. E aí, como Allan Kardec foi um grande conhecedor do magnetismo, conhecia as forças magnéticas, o mesmerismo, ele faz uma pergunta baseada nesse conhecimento dele, ele pergunta é, na 146A, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? e a resposta da espiritualidade para ele é que aí está né, a, o, o centro de convergência de todas as sensações, está se referindo ao centro genésico, aquela parte do ventre. Então, E aí, para colaborar com isso, é, nós temos o Pestalozzi, que falava aqui do homem, da, da, do homem mais da, da questão do, é, da razão, da questão da emoção e da questão das mãos, que é da atividade. Então, aí, o Pen se manifesta, Rosângela, através dessas três sedes da alma, que está linkado ao nosso organismo e linkado também aos instintos. Na questão, lá na, na Gênesis, onde tem o um capítulo Bem e o Mal, no item 18, é maravilhoso, porque ali vai demonstrar a questão das paixões com o instinto né? e com o organismo. Chega a dizer na Gênesis que nós dependemos o organismo depende mais das paixões do que, do, de que o instinto depende disso. Olha só. Eu espero ter respondido, mas eh, nós vamos estar aí eh, elicando eh, um livro falando sobre isso. Tomei bastante tempo, porque a pergunta é muito longa. Sim.
2: A próxima pergunta, então, eu vou fazer por o professor Clóvis Nunes. A pergunta é do Maurício de Mello. Ele pergunta o seguinte, a Terra é esférica contando a Terra, o gelo, a água, ou ela é esférica contando a atmosfera e as energias magnéticas?
0: aquele ah, futuro, professor? Ele não apareceu para mim aqui,
1: a foto dele. abriu. Pronto. A Terra esférica é com um pequeno achatamento nos polos, contando com os 70% de água que está na sua superfície que é formada pelo ocean, pelos oceanos. Mas se você tirar o oceano, ela não é esférica. Então, ela é esférica como um todo. Com todos os seus componentes. Aí ela é esférica. A Terra foi uma grande bola de fogo no passado, que ela vem da explosão das estrelas. Todo o planeta é formado pela explosão das estrelas. Essa, esses fragmentos da explosão, que são magmas é, quentes, caindo no campo gravitacional de uma outra estrela, que foi isso que aconteceu com os fragmentos explosivos da da estrela que originou a Terra porque os planetas vêm quando as estrelas explodem porque elas perdem o gás e a estrela base dela é gás hélio e o gás emanando no espaço aí na noite dos tempos, ele perde a sua quantificação. Por exemplo, o Sol tem 4,5 bilhões de anos, é a idade do Sol hoje. Ele vai viver mais 4,5 bilhões. Ele está no meio da sua existência vital. Daqui mais 4,5 bilhões de anos, o Sol vai perder massa. O gás hélio que está continuando nele foi dissipado. Aí esse gás, saindo a estrela tira uma branca. Aí ela implode, fica alaranjada. E quando ela implode, vem a explosão. Quando explode, esses pedaços volitam no espaço com uma velocidade imensa, disformes, caem no campo gravitacional de outra estrela e se a estrela estiver dentro da nossa galáxia que tem uma forma espiralada e gira no sentido horário a tendência do planeta é ficar esférico, com o passar dos anos, dos milênios, né? E a Terra ficou com essa posição tanto esférica. Quando ela chegou aqui, e tem uma data, tem uma idade, a idade da Terra é 4,53 bilhões de anos, conforme ensina a geofísica, os estudos hoje do planeta, da planetologia, que são ciências especializadas, a física... E ela não chegou bonitinha, como ela é hoje, azul, não tinha nem água. Ela era disforme. Era uma construção completamente é, degradada na sua superfície e muito quente. Ela foi esfriando quando ela tinha um bilhão de anos, há três bilhões e meio de anos atrás, um grande cometa se chocou com a Terra. E o cometa é a água em estado sólido. Quando a gente vê a famosa cauda do cometa, é o gelo que está sendo derretido pelo calor do sol ao bater naquela massa gelada no espaço. Então, quando esse cometa se chocou com a Terra, choveu 500 milhões de anos. Não foi 500 mil anos, foi 500 milhões. Até formar os oceanos. Por isso que nossa água é salgada. A água é do mar. Foi a primeira contribuição extraterrestre que nós tivemos, foi esse choque do cometa. E aí nós temos 70% de água na superfície. Mas a massa da Terra não tem 70% de água, é a superfície. Tem mais massa do que água no planeta, mas na sua superfície ela tem 70% de água. E os oceanos arrudearam a estrutura esférica do planeta, porque ela gira em torno de si mesmo, no eixo imaginário, com inclinação de 15 graus. A Terra não faz aquele movimento elíptico que a gente aprende nos, no, no ginásio. É descrito só no meio e oval, que é a elipse. A Terra não faz esse movimento. Se você, ali é o equívoco dos desenhistas. Que colocou em perspectiva. Se você subir, olhar de cima e ver o sol, você vê a Terra descrevendo uma circunferência quase perfeita em torno do sol. Isso é engano, tem professores de geografia que ensinam errado. Muitos cursos primários do Brasil, e livros, ensinam errado. A Terra não descreve o movimento de translação, porque é tendo a rotação, que é em torno de si mesma e tem a translação, porque ela rodeia o Sol, digamos que o Sol seja a minha cabeça, a Terra vai rodear o Sol, girando em torno de si mesma e fazendo o um movimento de translação. A translação é quase uma circunferência. Que assim não fosse, a vida na Terra, como a gente conhece, seria impossível. Então, ela ficou esférica. E é contando com tudo. Florestas, florestas, terra, com água, é aí que ela é esférica. Então, o nosso planeta, até chegar onde chegamos, ela foi esfriando, né? o, o, o gelo, depois de 500 milhões de anos, formou o oceano. Essa é a explicação do mar, porque ninguém poderia dizer de onde veio tanta água. Hoje, as pesquisas espaciais e os estudos geofísicos determinam de onde elas vieram, veio de um choque de cometa. E por isso a gente tem a água salgada no oceano. E as primeiras formas de vida vieram uns milhões de anos atrás e a vida humana, como a gente pensa, só tem 200 mil anos que a humanidade se organizou para poder pensar em anagramas, em PEN, em princípio elementar natural, tem paixões. A gente é uma humanidade nova, estamos aqui há 200 mil anos. Todo mundo aqui só teve no máximo cerca de 800 encarnações na Terra, não deu tempo de tem mais, só tem 800 gerações atrás de nós. Então, a planeta o planeta é esférico. Agora vocês vão ver, pessoal aí que acredita até na Terra plana, loucura, né? Mas se você for na na, na internet, tem 19 milhões de pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. Os negacionistas sempre existiram. O homem fez seis viagens à Lua, seis. Não foi só o Apolo 11. Em julho de 1969. Foi mais cinco vezes. Com menos astronautas até. Mas tiveram seis expedições tripuladas, documentadas, registradas. Com tudo muito bem organizado para quem quer estudar. E tem gente que acredita que não foi feito nem a primeira. Que aquilo foi um truque do cinema de Hollywood. Então, tem gente que não acredita que espírito existe. Somos um planeta ainda que... Uma vez eu entrei no banheiro de um aeroporto. E assim como escreve nos bairros na rede rodoviária, o camarada escreveu na porta de um aeroporto, dizendo assim, os iludidos pensam que Jesus existiu. Ele apenas, é apenas, Jesus apenas foi um mito criado, inventado pela necessidade e a imposição religiosa do mundo. E os crentes do mundo acreditam em um mito inexistente. Então, tem gente que nega até Jesus. Então, os negacionistas sempre vão existir. Aqueles que são os toméis do tempo moderno. Eu costumo dizer, o tomé do tempo de Jesus precisou ver para crer. O tomé do tempo moderno nem vem na crânita. É. E ele continua negando. É por isso que a gente tem que entender que prova não convence todo mundo. O que convence não é a prova. É a maturidade psicológica de quem está diante da prova. Porque se prova convencesse, médicos não fumavam porque ele sabe que cigarro dá câncer e eu conheço um que é cirurgião trabalhou comigo no, eu fiz a reforma do hospital hospital da Santa Casa ele quando terminava a cirurgia quando tinha sucesso ele fumava dois ou três cigarros seguida atrás do outro para celebrar o sucesso da cirurgia Meu. então prova não convence todo mundo para quem sabe ler um ponto, um pingo em cima de um i Compõe uma letra, para quem não sabe, mãe se completa de livros, é um monte de papéis sujos. Então, prova não convence todo mundo. Por isso que na ciência, hoje, não se usa mais o termo prova. Se usa evidência. Até porque tem um princípio científico que diz nem tudo que é verdadeiro pode ser provado. Nem tudo que é provado pode ser verdadeiro. Então, mesmo de, diante de tantas evidências, de fotografias incríveis que os satélites já fizeram na Terra desde a primeira inspecção da Lua, fotos feitas da Lua para cá e fotos feitas pelos, pelos robôs que foram para o espaço determinam a Terra Redonda, tem gente que acha que ela é plana. Então, é, o princípio do negacionismo ele é um fenômeno cultural e histórico da percepção limitada do homem. Vamos okay.
2: às próximas perguntas. Sim, obrigado. Eu vou fazer assim, para a gente poder agilizar, eu sei que vocês têm muito conhecimento e a gente agradece o conhecimento de vocês, mas para a gente poder agilizar e, ser, e poder ter bastante assunto, ter bastante diversidade de assunto, eu vou ter uma assistente aqui que vai cronometrar um, um tempinho Ai de cinco Deus. minutos. Ah, ah, um tempinho de Fica cinco minutos para vocês responderem. Assim é porque ah, tem muitas perguntas. As perguntas são muito interessantes. Eu tenho certeza que quanto mais pergunta que eu fizer para vocês, mais vocês vão ter assunto aí, ó, diferente.
0: Mas pra... assim é cinco minutos do Clóvis meu, aqueles nosso cinco minutos, né? Hum. Não, a gente vai estar tá cronometrando hum. aqui. Olha só, olha só
1: pergunta meu interessante. O é de relógio grande, o meu de relógio pequeno.
2: Mas tá bom, olha só. A próxima pergunta e é para o Zé Araújo. A pergunta vem da Rosimar de Blumenau. Ela pergunta o seguinte, o magnetismo é um componente orgânico ou, ela, ou ele pode ter relação com a aptidão que o espírito já conquistou? E quando alguém se percebe portador do magnetismo, como utilizar de maneira correta? Existe uma, força, uma forma de disciplinar essa força?
0: Então, olha, eu não vou nem me até a história, porque cinco minutos não dá para falar de Franz Anton de Mesmer, não dá para falar sobre magnetismo, sobre 1740 e pouco, etc. Então nem do mesmerismo porque o que eu tenho magnetismo né? e magnetizador e era o magnetismo animal é, pro, é propagado por por Mesmer, né? então vamos direto ao ponto olha são várias nuances aí por exemplo, aqui na casa nós temos magnetizadores pessoas que isso é adquirido em vidas passadas, mas tem a ver também aí é única a única coisa que entra nessa questão do, 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 da questão orgânica né de uma família, do seu espírito, junto com as células, e uma composição, porque aqui temos magnetizadores de grupos diferentes. Por exemplo, o magnetismo, vamos dividir aqui basicamente em três partes. O magnetismo, que é o magnetismo das pessoas, que é essa descoberta que nós fizemos energética, que, vamos supor, nós temos aqui a Gisela, que ela é uma magnetizadora em potencial, isso já ela conquistou. O Rosimayla conquistou em vidas passadas, mas isso é potencializado pela uma questão que tem no Livro dos Espíritos. Aí você vai dizer, poxa, o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Não fala dessa forma. A pergunta que Allan Kardec, inclusive, faz na questão 555 de O Livro dos Espíritos, é bom que você lê essa pergunta, ele está perguntando sobre os feiticeiros, sobre o que dizer essa questão do feiticeiro, e aí a resposta ela é fantástica, porque a resposta da 555 que Allan Kardec pergunta sobre a feitiçaria, sobre os feiticeiros, e ele dá uma resposta ali que eu entendo pelo conhecimento, que o professor pode até, inclusive, me ajudar nessa resposta, se desse tempo, que ele conhece mais a história do que eu. Mas eu estou falando de... Eu gosto muito do livro dos Espíritos, né? Na questão 555, quando ele fala dos feiticeiros, eu lembro muito bem, nos cursos de páscoa que eu dei aqui ao longo dos anos ali, quando chamei Jacob Mello, que é um grande também estudioso do magnetismo, dentro das propostas dele, né? Nós fizemos aqui descobertas provadas por vocês mesmos que é o magnetismo de cada grupo, de cada pessoa. Então, nós temos aqui, aí vamos lá. Então, na questão 555, a resposta é mais ou menos assim. É, fala fala ali de uma força O que você chama de feiticeiros É uma força que vocês acham que é sobrenatural Mas que é uma potencialidade Que a pessoa já adquiriu e que conquistou E que tem essa potencialidade Na questão 555 que é do Livro dos Espíritos Tem muita coisa para se falar sobre isso Mas são essas três coisas É uma conquista de vidas passadas É a questão magnética Do DNA que a pessoa tem que ver Na família, muito forte isso Por exemplo, a minha mediunidade foi conquista espiritual minha, foi um monte de coisa, mas ela é oriunda da minha avó, uma índia, filha de índia legítima. Né? Eu sou bisneto de índio. Então, e tem essa questão daí da, da mediunidade de escravo, a mediunidade, do, 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 é, a mediunidade indígena, tudo mais. Mas tem a questão da conquista espiritual, tem a questão dessa transfiguração que já aconteceu aqui, que todo mundo vê. É um corpo diferenciado, deve, deve acontecer isso também. Mas é, é um conjunto de tudo. É? E você que está aqui muito jovem ainda aqui no CIO, né? tem poucos anos, os mais antigos sabem que aqui nós temos pessoas. Por exemplo, o Grupo Natural de Inteligência que eu nominei como neutros, não é? que são calmos, são conciliadores por natureza, são super observadores. Olha só, eles, eles já têm um magnetismo de calmante. A gente tem provas aqui dentro do carro quando a dona Sandra vai dirigindo aqui, Todo mundo que vai no carro vai dormindo Se mudar o motorista para uma pessoa ativa Todo mundo fica aceso E crianças que não dormiam há 3, 4, 5 dias Recém-nascidos Chegaram aqui, a gente colocava no colo da Solange A mãe desesperada Meu filho tá 3, 4, dias sem dormir Colocava no colo da Solange, a criança dormia Colocava no outro colo, a criança está faltando 3 minutos? Muito bem até pra... uma plaquinha aqui, professor Então é, é um conjunto de tudo É um conjunto das três forças Aí É uma conquista, é também natural E também está, hoje eu consigo provar com vocês aqui Todo mundo aqui tem energia Cada grupo natural de inteligência Tem uma energia específica né? vou, vou acabar fazendo uma propaganda aqui De um livro que não é nem espírita nem é do inato É o livro Identidade Energética Que eu vou estar falando, linkando Porque linkando até o, o yin, yin Yang, linkando as ondas Nem, todas, nem todo mundo Está com todas as ondas por exemplo, os ativos têm uma onda gama muito forte, mas a, a beta e a teta eles não têm como conquistar. Está dentro deles, mas não é para usar. Então, é, é, é muita coisa, viu, Rosimar? Mas são as três coisas, potencialidades. Agora, existe o magnetizador, que é aquele que vem com um fluido vital muito mais forte, muito mais empoderado, né? que é a palavra da moda. Então, essa pessoa que são os magnetizadores, vieram até com a proposta de ser curadores, Quantos curadores não existem que tem um magnetismo? Ele, além do magnetismo dele pessoal, magnetismo orgânico, ele tem uma força magnética. E também, se ele tiver mediunidade e a espiritualidade quiser usar ele para curar, aí há uma, uma potência muito grande em relação à energia mista. Ok? Muito bem.
2: Já deixou. Eu tenho certeza que essa pergunta deixou muita gente curiosa para estudar mais. A próxima pergunta, então, vai para o professor Clóvis Nunes. A pergunta é do João Miller. Ele pergunta assim. Professor, pode dar alguma luz na teoria dos exilados de Capela, já que trata-se de um sistema quaternário de estrelas mais quentes que o nosso Sol, com zona habitável mais complicada?
1: Muita gente pensa que Capela é um planeta. E Capela é, uma, é um sistema estelar é um, um equipamento, vamos dizer é colossal de estrelas que compõem parte da galáxia muito distante de nós então a informação que temos que veio pelas psicografias é que seguindo essa psicografia seguindo as prerrogativas de Allan Kardec, que fala da migração de espíritos de mundos a mundos, porque do mesmo jeito que nós temos a migração dos povos, de países a países, temos também a migração de espíritos que eh, se transferem de planeta para planeta em épocas e épocas e de períodos reencarnatórios, longínquos ou curtos. E os espíritos dizem, revelaram isso, que de um planeta que circula em torno da constelação do cocheiro, que é como se chamava a capela no passado, ou capela mesma coisa, né? Um desses planetas que guardavam relações geofísicas com a Terra, que tinha semelhanças com a Terra e é muito possível que isso seja real, porque as leis que regem a vida na Terra são as mesmas leis que regem os planetas na nossa galáxia. Pode ser que uma outra galáxia seja até diferente. Mas na Via Láctea, que é a nossa galáxia, de 200 bilhões de estrelas, são as mesmas leis, porque a Terra está inserida dentro da galáxia, é um planeta que está em torno do Sol, que é a estrela de quinta grandeza, a estrela envelhecida, que já está na metade da sua idade, a estrela amarelada, enquanto Capela não é, o sistema Capelino tem mais de luz que o Sol, mas um planeta que tinha parecenças, semelhanças, vamos dizer, geofísicas com a gente, conosco com a Terra, migrou de lá uma quantidade de Espíritos e reencarnaram aqui no planeta. Na época em que a Terra ainda era rudimentar, essa massa de Espíritos ele veio, vieram e se espalharam pelo Egito, se espalharam entre os incas, entre os astecas, os maias, entre os chineses, entre as civilizações bem mais antigas que deixaram um rastro de sabedoria e de grandeza que a gente não sabe como foi feito. Por exemplo, ninguém explica de uma maneira segura e garantida como as pirâmides foram construídas. Existem 10, 12 hipóteses. Nenhuma convence todos. Como aquelas pedras foram arrumadas uma em cima da outra, pesando toneladas, numa altura imensa, com um cálculo matemático poderosíssimo. E como se explica Machu Picchu, uma cidade que está a 304 quilômetros acima das margens do rio Muramba, uma cidade antiga que foi descoberta nos anos 30 do século XX, então, praticamente é recém-descoberta. E lá, essas pedras são pedras, rochedos, pedras duras, rígidas, são pedras ígneas. Mais duras que a metamórfica, que as rochas metamórficas, seria uma pedra ígnea, tem a dureza de um granito para cima. E essas pedras estão lá antecedendo a idade dos metais. A idade dos metais é quando o homem descobriu o metal para esculpir ou corroer a pedra. E os blocos de 30 toneladas são cortados numa precisão que você não passa uma folha de papel de um milímetro entre uma e outra. Elas são ajustadas de uma madeira extraordinária. O incrível é que para você subir em Machu Picchu, você leva uma hora caminhando, no meio tem uma parada para medir a tua pressão, por causa da altitude, a, a cidade é íngreme, fica no topo da montanha. Não existe aquelas pedras a uma distância de 300 quilômetros. Como elas foram carregadas até ali? Uma inteligência superior passou por lá. Mais do que isso, os cientistas descobriram os discos de metais de alta com baixa fusão. Ou seja... O metal de alta com baixa fusão não tinha tecnologia na Terra para soldar um com o outro. Vou dar um exemplo. O ouro é um metal de alta fusão, precisa de alta temperatura para ele ser fundido. A prata é baixa fusão. O calor que derrete e evapora a prata não amolece o ouro. E o calor que derrete o ouro evapora a prata. Você não tem como fazer a ligadura ou a fusão da prata com o ouro. Só viemos a descobrir isso a partir de 1994, depois que o homem descobriu as câmeras de vácuo. E na câmera de vácuo você pode esperar que o metal, que é o ouro, baixe a temperatura e ainda abolecido chegue no nível da prata e você faz a conexão. Mas isso só faz pela câmera de vácuo. Em Machu Picchu existe ouro, discos de ouro e pratas que estão conectados. Olha só. Como alguém pode fazer isso milênios de anos atrás? Se você vai aqui na Pedra do Engar, não vou tão longe, Pedra do Engar, que eu fui mais oito vezes lá, que fica na cidade chamada Goiânia, perto de João Pessoa. Você chega hoje na Pedra do Engar e você vai encontrar muitas barracas de cientistas que estão lá acampados, Suíço, Suécia, Irlanda. Sempre gente do estrangeiro. O Brasil pesquisa pouco a Pedra Dengar. De é uma é pedra... É Goiânia do Pernambuco, de... Pernambuco, né? Pernambuco. É, Pernambuco. Fica, fica em João Pessoa, em Paraíba, no caso, né? É, é fronteirinha ali, pertinho, é caminho. De Recife, para é. João Pessoa, você passa na entrada de Goiânia. Isso. Você é de lá, localizou bem. E são 18 metros de pedna... é pedra ígnea. Ela está toda esculpida em capsulares, de baixo relevo, esculpida mesmo. Aquele... Tem 16 metros... Dos 18 metros da pedra, todo escupido A escultura que está na pedra é que encanta, impressiona e, é, e, e aproxima pesquisadores há muitas décadas lá. Primeira coisa incrível: os capsulares são a 2,5 cm e meio da pedra. Se você pegar um esmeril, esse esmeril que corta o ferro, que corta o aço, nas oficinas que fazem portal e grade. Porque a diferença do aço para o ferro é só fogo. Muito fogo no ferro transforma ele em aço. Ele aumenta a dureza. Mas o esmeril vai lá e corta o aço. Se você pegar um esmeril de 4 polegadas, de 10 centímetros, e botar na pedra do ingar, você come o esmeril todo e só aprofunda 5 milímetros na pedra. Meu Deus! As esculturas são capsulares de 3 centímetros, 2,5 de profundidade. E são, tem, você tem as constelações do Cruzeiro do Sul, esculpidas na pedra. Eles têm a linha do Equador. Quem esculpiu ali sabia que a Terra era redonda, como também em Machu Picchu tem um relógio do Sol. Se sabia que a Terra girava em torno do Sol, não só em torno da Terra. O conhecimento que estão por trás desses achados arqueológicos, é simplesmente estonteante. A inteligência humana hoje não explica. Como não explica as pirâmides? Como não explica as pirâmides dos aztecas, dos incas, dos maias? Não tem como se saber. O platô que está em Nazca, ali por cima do Peru, como se fosse uma grande montanha cortada, linhas que vão a quilômetros de comprimento, retas, que você de baixo não tem noção. Figuras como o de macaco, de aranha, que você só vê de uma altura imensa. Você tinha que voar, você tinha que estar planejando acima. Tem mil teorias, não, eram, eram rastros de cerimoniais religiosos. Impossível. Por mais que você queira explicar por uma lógica plausível aqui, não convence. Não convence. Tem cortes em pedra que nós não temos tecnologia hoje para dar lá em Nazca. Não tem como. Então, tem muita coisa aqui que demonstra que a inteligência superior pode ter nos visitado. Então, essa hipótese de que esses Espíritos migraram é muito possível. E aquela história, quem tem uma inteligência na Terra de cego é rei. Quem vê um olho, quem está quem, quem com um olho só na Terra e não vê nada, também é rei. É. Então, quem chegaram com a inteligência superior, pode ter recebido visitas dos extraterrestres de lá, dos seus afetos que ficaram, porque uma massa dessa de Espíritos não vem à toa. Lá tinha tecnologia para nos visitar no passado. E você vai ver coisas interessantes. Zé falou, por exemplo, aí nos sumérios. E você vai ver a presença lá dos Anunnakis. Na Bíblia fala de gigantes. Davi matou um gigante, que era o Golias. Ninguém tem noção do tamanho de Golias. A Bíblia diz que ele era muito grande. A medida certa dá ele em torno de 3 metros de altura. O professor Darcy Ribeiro, no seu livro Vivo o Povo Brasileiro, que ele saiu de dentro do hospital para terminar em casa, saiu fugindo do hospital e foi terminar o livro Vivo o Povo Brasileiro. Ele nos dá conta desse livro fantástico, que é um dos livros de antropologia mais incríveis da nossa herança, histórica, étnica do, do Brasil, ele dá a notícia do gigante de São Paulo, uma tribo que foi descoberta no interior das matas paulistas, que tinha 2,50m, 2,80 oitenta de altura. De onde vem esse povo? Nós não temos descendentes de gigantes assim. E quando você vai lá para a Suméria, no livro maravilhoso do Zacaria City, chamado 12o Planeta, ele dá notícia de que, nas escavações da Suméria, eles acharam revelações incríveis nas agilas. O povo da Suméria dizia que quem ensinou a cultura foram os deuses, quem ensinou a escrita foram os deuses, quem ensinou o alfabeto silábico foram os deuses, os primeiros códigos de lei foram os deuses, os números foram os deuses. Está tudo escrito lá que os deuses ensinaram os sumérios. E a Suméria é considerada hoje o berço, do desenvolvimento civilizatório da terra. Porque se você for para a mitologia grega, vem da Suméria. Se você for para a mitologia judia, do povo judeu, que vem lá da torre de Babel, Adão e Eva, tudo isso vem da Suméria. Se você for para a filosofia hindu, do povo que aportou as margens do, as margens do rio Índio, 13 mil anos antes de Cristo, vem da Suméria. A mitologia egípcia, toda é a base da Suméria. Elas foram sofrendo adaptações. Mas a Suméria tem o berço da origem dessas culturas. E o que é espantoso lá? Os sumérios dizem que os deuses têm asas, são alados. Os deuses egípcios também que são similares da Suméria, ele reparou que no Egito eles botam pipa e asas. Os deuses egípcios também são alados, como os deuses sumérios. Por que eram alados? Porque eles diziam que os deuses iam do céu.
0: Os antigos astronautas, né?
1: Os astronautas antigos e mais eram os deuses que vinham do céu que o filho desses deuses copulava com as filhas dos reis, das tribos, e reproduzia aqui novos seres humanos, os anunáques. Interferiram Sim. na nossa espécie. E tem relatos interessantes disso. Tem aqueles seres que têm os crânios grandes, crânios grandes, diferente da nossa formação craniana. É. ah, mas os egípcios enrolavam o bebê quando era pequeno para ovalizar a cabeça. Eles deviam ovalizar porque deviam ver seres similares para eles copiarem. Por isso nasceu a cultura. Mas existem crânios que estão tá em toda a América do Sul, na cultura ameríndia toda que foram encontradas, que o crânio é muito maior do que o dos egípcios. E não tem a formação que a nossa... Então, a massa encefálica que ocupou aquele crânio era completamente diferente da nossa, porque eles são de seres também muito maiores que o nosso. A estrutura da face, do olho, da testa, do nariz, é a dimensão de seres de 2,50 acima. Então, vejam, é muito provável que a gente tenha, sim, recebido ajuda externa. E que os seres extraterrestres tenham nos ajudado a prosseguir no nosso processo civilizatório. Esses espíritos reencarnaram como seres terrenos, Deixaram aqui um rastro de sabedoria e cultura, e você vai descobrir hoje, tem um novo, um novo arquivo de pesquisa das pirâmides, que eles dizem que os egípcios estão fizeram as pirâmides. Os egípcios se atonaram, ali não foi feito para ser tumba de faraó. Cada dia se descobre uma câmera nova, e tem coisas lá que são assim, assombrosas. 70% do Egito ainda está soterrado, o que a gente sabe de 30% é o que está fora da terra, o grande segredo da submerso. E eles estão fazendo a revelação dos que acham embaixo, do que acha embaixo e o que se vê de cima. A pirâmide era revestida com uma capa de calcário que brilha como um ar inoxidável quando o sol batia. Talvez as pirâmides fossem sinalizadores para você achar o local de alguém que vinha de fora, como nos aeroportos sempre de luzes. Ninguém bota uma aeronave no céu hoje sem a ajuda da Terra, aqui no planeta. Então, para eles virem, viajando nesse espaço imenso, né? porque Capela fica muito longe daqui, eles não vêm por combustível próprio, devem vir por espaços interdimensionais, com tecnologia que nós não sabemos e não sabíamos. E hoje você tem uma, um caso enorme de avistamentos, já foi liberado o acobertamento. Essa hipótese da cidade de Capela é uma hipótese espírita de que esses seres vieram, reencarnaram no quarto do tempo, passaram aqui e foram embora. Um dia... A gente num papo lá na casa do Chico, essa conversa surgiu e numa brincadeira ele disse assim: mas ainda tem capelino que ficou aqui no planeta, ainda tem alguns resíduos aqui que permanecem. Aí um alguém perguntou, foi até um casal lá de Santa Catarina que disse: mas quem Chico? Capelino aqui? Ele disse: é, foi os mais rudes lá, permaneceram aqui por mais tempo. Aí disse: já lhe disseram mais ou menos quem é? O Chico brincando falou assim. Einstein, Tomás Edson, e disse, disse o nome, mais os cientistas eram os mais rudes de lá que não mantinha-se aqui por uma questão de necessidade evolutiva. Imagine como é o pessoal lá. O que se diz é que esses espíritos migraram para cá porque eles estavam impedindo o progresso lá. Para lá, eles eram espíritos ainda tão atrasados que impediam a evolução do planeta. Então, eles vieram para a Terra e aqui, mesmo a Terra sendo primitiva eles se tornaram aniantados se tornaram em nossa frente então, é possível que daqui, quando a gente entre agora nesse novo roteiro que está começando deslanchar a Terra, o segundo período que os Espíritos Analtam Akadek que é de regeneração, a gente sai de provas e expiações, como é o nível mais primitivo dos mundos, é o nosso a gente começa agora no, no novo amorecer do, do, do novo período que é o um período de regeneração. Pode ser que quando a gente esteja lá, na época do, da, da regeneração para o um mundo feliz, que tem uma massa de espíritos tão atrasados, que impeça a nossa evolução, que migrem para um planeta mais primitivo, como o nosso era, na época dos primatas ali, das primeiras civilizações. E, de repente, a gente pode ir lá visitar esse mundo com nossas tecnologias, daqui a alguns 10 mil anos na frente ou mais e talvez a gente entenda essa coisa da migração mas é uma hipótese interessante aliás, eu devo muito essa ideia porque foi essa ideia que me fez amizade com o pessoal da sociedade planetária na época eu fui convidado por Steve Spielberg para um evento que teve na Califórnia com mais de 3 mil pessoas da sociedade planetária o Carl que ainda estava encarnado ele era o presidente dessa sociedade e Steve Spielberg era o secretário da sociedade planetária eles os cientistas e pesquisadores do mundo todo, que tinha hipóteses interessantes sobre vida fora da Terra, para orientar pesquisas. Eu tinha dado uma entrevista a um jornal chamado Science News em Londres, e saiu uma página com a minha entrevista, e a minha hipótese era diferente de tudo que eu tinha escutado lá, que era hipóteses astronautas antigos, com a ideia reencarnacionista, baseado nos exilados de Capela. Então... Era uma hipótese que deveria ser ouvida. Quando eu recebi a carta dele em minha casa, eu achei até que chegou por engano. Era a bandeira do, dos Estados Unidos, muito colorido, com aquelas estrelinhas, e lá tinha meu nome, eu disse mandaram para o endereço errado. E aí eu abri com cuidado. Quando eu abri, tinha o um nome Steve Spielberg. E aí que eu achei que tinha chegado errado mesmo. E, de repente, não era. Era um convite por cada entrevista do jornal do Psych News. Então, esse é um assunto que eu estudo há mais de 30 anos. 40 anos de espiritismo, 35, é estudando ufologia científica. E civilização antiga e extraterrestre, desde lado de capela, são temas que é difícil responder em cinco minutos. Então, peço desculpa pelo, por ter quebrado o protocolo do tempo. Eu só
0: queria falar uma coisa, é assim, eu vou fazer uma crítica aqui construtiva, tá? Não só para quem está aqui na direção da CEIL. Veja bem, eu chamo ele de professor, eu não consigo chamar ele de Clóvis Nunes, porque Agora vocês entendem o que eu chamo de professor, porque ele é uma enciclopédia ambulante. Como é que nós. Olha se a gente faz. Olha se faz cinco minutos. Olha quanto a gente ia perder de explicação. Então, assim, olha, a gente vai aqui até a hora que der, que o professor aguentar e eu também. E quem quiser, vai fazer outras coisas. Quem quiser aprender, fica ali. Porque o tempo, esse negócio do tempo com ele. E olha que eu sou, eu sou aprendiz dele aí nessas questões todas do espiritismo. E eu quero até dizer uma coisa em público. Que eu não sei se eu já disse aqui, mas talvez não tenha dito agora Mas eu disse há muitos anos aqui nessa, nessa bancada aqui Que o que me fez ficar no Espiritismo Foi o professor Clóvis Nunes Porque se não fosse esse lado do Espiritismo Eu não teria ficado teria ficado, Porque o, o, o Chico Xavier foi uma linha que me fez ficar Divaldo foi os cursos que precisava daquela dureza Aquela coisa toda lá do Chico Xavier No Lá Espírita Chico Xavier O Raldival Coim e Dona Vera São baianos, né? Que, que, que Lá no, no Chico Xavier e aí, quando eu conheci as fitas do professor Clóvis Nunes, que eu estava desistindo, já ia desistir do espiritismo. Isso, isso faz trinta e tantos anos já. Quando eu vi as primeiras fitas dele, que é da cassete, aquela fita cassete, assim mesmo. Foi aí que eu fiquei no espiritismo. Comecei a seguir de longe, né? Seguir. Quando ela disse da possibilidade do professor vir para cá, porque ele quer falar também de unidade, né? Do, do Zé Araújo, eu como médio nas horas vagas. Aí eu estava realizando um sonho de conhecer uma pessoa que me fez, quero agradecer pela sua existência, porque eu só fiquei. Eu sei que muita gente não alcança o que o professor fala, não alcança o que eu falo, porque são graus diferentes. Porque se a gente for observar na questão 178, e eu gosto muito da questão 180, quando fala que nós não vamos esquecer das inteligências que nós tivemos em outro mundo, quando a gente passa de um mundo para o outro, na questão 180, fala sobre isso. Quando a gente passa de um mundo para o outro, a gente esquece? Não. A gente mantém a inteligência, só que de outra forma. Porque os corpos aqui são menos carbono e mais carne. Então, uma explicação dessa, gente, olha, vamos cortar esse negócio de cinco minutos. Fica quem quiser, se vocês quiserem ir embora também. Fica eu e ele aqui. O Eduardo, a gente dá
1: uma, uma glicose é. na veia dele. Eu tenho uma condição que você não alcança que tem, que tem capacidade. O nosso evento é até 7h30. As perguntas, se a gente puder resumir, a gente resume. As Faz que bem. não puder, a gente. Isso, deve... Isso
0: professor. Muito mas bem. Eu falar
1: algumas coisas, mas o tempo realmente. Para tá dizendo estava O senhor tem bom
0: senso, eu não tenho, tá vendo? <risos> mas eu, eu sabia que vocês não me obedeceram mesmo. Mas eu gostei de sua
1: advocacia, viu? Oi? Eu, gostei da, eu gostei da sua
0: advocacia. Advocacia, sim, sim. Eu sou advogado. Eu, 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 eu já fui Entendi. advogado em outros planetas, nesse aqui não. Muito bem, <risos> vamos lá. Tá, vou passar para a próxima pergunta que tem ainda a ver com o tema,
2: Ali. Essa pergunta é para o Zé Araújo. Vem lá de Recife, é do André Luiz. Eita, a yeah. Recife hoje. Sim, ele pergunta assim, hoje se vê uma invasão alienígena nos centros espíritas. Você teve contato com esses seres? Qual a melhor forma de lidar com esses contatos?
0: Então, André Luiz, olha, quem estuda mais ufologia é o professor Clóvis Nunes, inclusive, transcomunicação também, ele é um dos grandes estudiosos aqui do Brasil. Né, acompanho também Eu tenho uma intuição eu, eu, Muita gente me chama de extraterrestre Eu sou a prova de que eu sou extraterrestre Olha, eu vou falar isso aqui, nunca falei isso em público Mas aqui, quem está aqui comigo sabe Meus poros já se abriram na frente de todo mundo aqui né Fazer buraco Já fiquei com 1,95m, 2m de altura Já fiquei tamanho de um índio com berço Meus lábios já ficaram até aqui Pessoas disseram, eu tenho uma idoneidade inconsciente Olha, já aconteceu tanta coisa com o meu corpo Que eu cheguei a um ponto de achar que eu não sou uma pessoa daqui o meu corpo não é gerado totalmente igual ao das pessoas não é? Então, assim, ó, tem uma temperatura quente do corpo Esses dias agora eu mergulhei numa água de 2 graus A mulher disse, tu é doido, mas eu tomo banho gelado há quantos anos já? Desde que eu estou aqui Aliás, que eu me entendo por gente, eu tomo banho no, de tonel com minha avó Que ainda tomava banho de tonel Então assim, eu sou uma pessoa que toma banho gelado a 2 graus Meu sonho é mergulhar lá na, naquela, na, naquele mar lá na Noruega, não, que eu já tive lá, aquele outro lá do... da na Rússia, na Rússia lá. Não. Mas veja bem, eu, eu, vou da, eu, vou, eu vou deixar a explicação técnica, se o professor quiser complementar, ele sabe mais do que eu, né? a gente tem que passar para quem sabe mais. O meu assunto que eu estou hoje, e que desculpa a falta de modéstia, que eu, que eu entendo, é do princípio elementar natural do ser humano e do comportamento humano. Desculpe a psicóloga aqui presente, né, Jaqueline, mas aí sim, aí realmente eu compreendo muito bem. Mas assim, ó, o que, como é que eu entendo, André Luiz? Eu entendo que o, o professor deu aí uma explicação que eu vou só. É fantástica essa explicação dele. Eu acredito que muitas naves, assim como vieram lá em Goiânia, ali, João Pessoa, né, na divisa ali de Pernambuco a Paraíba, que tem o melhor Gaiamum, vou fazer uma propaganda, é um caranguejo grande, é muito gostoso de comer ali. <risos> né? Agora, o que, é que vai acontecer? Acontece que eu penso assim, ó, eu já recebi visitas. Que eu acredito que eu achava que estava no estado de vigília Nunca falei isso para ninguém, estou falando pela primeira vez hoje Mas é que eu fiquei confuso Se era meio de unidade, me bem Eu sempre fui um menino muito confuso Aquilo existiu mesmo, eu senti que vieram me visitar Me beijaram, mas não era espírito Era outra coisa, porque eu sentia o um toque assim E tudo mais Então eles vêm visitar a gente, André Luiz Agora, essas pessoas que estão recebendo o extraterrestre Com todo respeito Essa é uma opinião, sem julgamento, sem nada Eu não posso dizer que sim mas eu digo mais que não. Eu não posso, não sou uma pessoa é, é, que, tenha, é, é, que tenha essa moral de falar, porque minha mediunidade é inconsciente. Então, do jeito que os espíritos vêm, escrevem pela minha mão, vem fazer cirurgia, como houve uma época, fizeram mais de 100 cirurgias aí, sem usar nada, sem eu saber o que estava acontecendo, uma responsabilidade muito grande, foi um período, eu acredito que o extraterrestre ele, ele vai se manifestar espiritualmente. Olha, eu recomendo, André Luiz, lei da questão 178 até 180, na questão 804 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec eh, nos revela, eh, a espiritualidade revela Allan Kardec lá pelas, pelo final da resposta, que é grande da 804, que espíritos de outros mundos vêm aqui para nos exemplificar, para nos ensinar, e o professor falou de Albert Einstein, pessoas atrasadas de capela, essa história de Chico. E eu creio assim, é, que o extraterrestre se manifestar, eu não saberia. Porque eu não saberia dizer, eu vou deixar isso para o professor. Eu não vou saber responder por conta dessa minha medunidade inconsciente. Mas eu acredito, eu, na minha opinião, eu acredito que não. Eu acredito que é, o espírito, se dizer mas, que o extraterrestre então, pode ser um espírito. Né? Eu vou deixar o professor ali, que ele entende muito. Eu, muito. eu agradeço
1: até você passar para mim esse tema, porque é um tema muito emergente e importante que a gente discute. Existem dois movimentos ufológicos no mundo. Dois grandes grupos. A ufologia científica, da qual sou envolvido e faz parte, há é mais de 30 anos. E o outro movimento chama-se ufologia esotérica. Essa ufologia esotérica é que envolve comunicações de espíritos, comunicações mediúnicas de extraterrestres, de visitas psíquicas. E nesse campo, eu confesso a vocês que eu até deixei de militar, porque é muito delírio, é muita fabulação. É, digo a vocês, tem casos que é caso de psiquiatria para medicação e internamento sem prazo de alta.
0: <risos> Verdade.
1: Olha, só para vocês terem uma ideia, eu fui em congresso de ufologia esotérica, e você não se, não se espante com o que eu vou dizer. Eu fui em Curitiba, aqui no Brasil. Então um cidadão da Europa, ele era lá do leste europeu, mais ou menos de 1,90m um de altura, ele operou as orelhas, afinou, não era como as orelhas de Spock, era como as orelhas de um cachorro doberman. Meu você Deus. sabe que o orelha do doberman é operado? Ele operou a e é. deixou duas pontas. Ele entrou num ambiente no Teatro Bahia em Curitiba, teatro cheio. Eu era um dos conferencistas. E ele tinha um séquito. Todas as pessoas que iam atrás dele vestiam preto, uma túnica preta. Umas oito pessoas seguindo ele. E ele dizia que ele veio de Sírios e que um ser de Sírios engravidou a mãe dele e que ele era o filho mutante entre um gen de sírio, de um homem de sírio, com a mãe dele, que era da Terra. E nasceu ele. E ele operou as orelhas para ele se comunicar com o povo de sírios. Porque aquelas antenas com quem ele falava com o povo da origem dele, da estrela de sírios. E a gente estava no almoço e disse assim, interessante, quer dizer que quando você tem essas orelhas assim, é para você captar informações que vêm de lá, ele disse e eu sempre sei com alguma antecedência o que vai acontecer aqui na Terra. Eu não me contive na mesa e te fiz uma brincadeira. Eu disse, interessante, eu vi uma história uma vez, não sabia que existia isso. Tinha uma pessoa que estava no interior de São Paulo, passando na frente de um viaduto, ele batendo papo com um amigo que ele fez no McDonald's, uma amizade ali de um lanche, e ele parou assim, a 10 metros de um viaduto, disse, vamos afastar um pouco mais, recuaram, e ele aí levantou aqui no cabelo uma anteninha por trás da orelha, outra anteninha, e o rapaz perguntou, o que é isso? Ele disse, eu sou de Sirius, esse viaduto vai desabar, vai cair, vai matar a gente, e a gente deve sair daqui de perto, porque vai ter estragos que vai chegar na gente aqui. Vai ter... Pedaços de, de, de cimento que vai cair mais longe do que nós estamos. Eles foram retrovenientes para trás, né? Aí o viaduto caiu. E o colega dele, que estava com ele, disse assim: interessante, rapaz, lá no seu planeta, vocês são os primeiros a saber das coisas. Aqui na Terra, quem tem essas antenas na cabeça é o último a saber das coisas. <risos> <risos> é coisa. Como ele era estrangeiro. Na tradução, acho que ele não entendeu que as era eram que quem tem é o último a saber, né? Mas você imagine que o camarada tinha esse discurso de público, operou as orelhas, se comportava como se viesse sírios, inventou uma história comprometedora para a própria mãe dele, e eu perguntei se a mãe estava viva, se a mãe testemunhava como foi essa copulação dela com esse ser de sírio, ele disse que a mãe já havia morrido, mas a mãe conta que recebeu a visita de um ser cinza na madrugada e que esse ser cinza engravidou ela artificialmente e colocou um sêmen na, no, no, no afalho dela e fez a, a inseminação artificial. Foi uma cirurgia e nasceu ele, mas o sêmen era de um, um homem tripulado. Então você vê até que ponto chega. Tem, eu fui num outro lugar, eu me lembro estava com o doutor Jean André, no Natal, Rio Grande do Norte, dentro do hotel, e me apareceu um camarada que era um psiquiatra do Rio Grande do Sul. E disse: Eu vim nesse evento por causa do senhor, doutor Jean André, por causa do pesquisador Clóvis Nunes. Tem uma coisa a mostrar para vocês aqui que é um segredo. E naquela época era o tempo dos videocassete, ele tinha um videocassete portátil. Ele ligou na TV do hotel, acoplou tudo direitinho no quarto dele, fechou a porta, teve o cuidado de olhar no corredor para ver se vinha alguém. Ele estava com aquele. parecia que tinha alguém perseguido. ligou o vídeo. Aí apareceu um homem negro fazendo a narrativa no meio de uma, de uma floresta, mostrando as árvores, uma área assim, é, limpa. Ele está vendo esse homem? E ele disse: assim, O que, que tem, doutor? Ele disse: Olha, esse aí é uma cópia do original, ele é meu paciente, o original foi capturado por um outro planeta, o terreno está lá, eles mandaram esse sósia e ele tem um chip, uma operação que está atrás da orelha, ele se comunica com o outro que foi e eu tenho Tindo dificuldade, porque ele voltou para a família e não é ele, é o outro. É uma cópia dele. E a esposa está achando estranho. A esposa me procurou para tratar dele, porque não está reconhecendo o marido dela. Ele disse, cadê o outro? O outro foi é capturado por uma nave, levado para outro planeta, trazido de volta. Ele disse, o senhor viu, doutor, essa captura? Não, isso tudo é narrado por ele. Mas disse que no dia 24 de outubro, a nave vem para fazer a troca. Isso era abril. E ele queria convidar a gente para ir lá para o meio do mato, esperar meia-noite, para uma hora da manhã, que a nave vinha trazer o original e mandar a cópia. Eu disse, doutor, se o senhor filmar, eu já estou satisfeito. Primeiro que eu não acredito nessa história. Eu acho que o senhor entrou no delírio do seu paciente. Ele conseguiu trazer a fabulação deliral dele e impregnou o senhor como psiquiatra. Geralmente, o, o paciente... Se liga com a mente do psiquiatra, mas eu acho que com o senhor foi o contrário. O senhor se ligou com a mente do ah, seu paciente. Oh. O doutor Josiane até me futucou assim, né, com o pé, né? Para não ser muito duro com ele, porque o doutor Josiane também era psiquiatra. E depois eu até perguntei a ele: por que o senhor me futucou? Com ele. ele disse: oh, você tem que exercer qualidade moral, ele está doente, tem que tratar ele como um paciente. Você foi contestar, ele está tá doente. E. Ele estava pregando isso como algo real. Isso tudo é ufologia esotérica. Aqui em Salvador, conto a vocês, o um centro espírita se envolveu com esse negócio de comunicação de extraterrestre. Era o Natal do ano 2000, 99 para 2000, e eles tinham revelações incríveis e disseram que uma mulher engravidou de Maitreya, que era a volta de Jesus. Jesus ia reencarnar no dia 25 de dezembro. A gravidez dela tinha nove meses batia certinha na noite de 24 para 25 de dezembro, que o ser ia nascer em homenagem a Jesus. Primeiro furo errado é que Jesus nasceu em dezembro. E aí eu fui acionar o pessoal da casa, isso foi uma data criada no governo de Constantino Magno, para celebrar as festas do solstício de dezembro. Eu disse, não, mas é a data que o mundo elegeu, pô. o Espírito resolveu aceitar. É a volta de Jesus. E a mulher estava grávida. Pediram a sede de uma instituição espírita famosa, grande, representação nacional em Salvador, Montaros era Araújo, uma, uma sala clínica para fazer o parto, só tinha médico espírita lá dentro, gente de valor, dirigentes espíritas, tudo cantando um hino de bezerra de pendejo, ensina Jesus Cristo, esperando uma ideia reencarnar à meia-noite. A mulher não entrou em trabalho de parto, o menino não nascia e a barriga enorme. Era o nove meses, e reza para cá, reza para lá, e maitreia não vem. Deu uma hora da manhã, deu duas, e fizeram indução do parto: tenta tirar, não tenta tirar, faz cesário, não faz cesário, porque não tinha estrutura para fazer o cesário, ia ser parto normal. O Espírito disse que ia nascer normalmente, que maitreia vinha, era o Espírito que ia acompanhar a mudança do terceiro milênio. Olha, é uma história, um enredo, tudo baseado em comunicação de EGDS e exceção Média Única. Aqui, pertinho de mim, em Salvador, Bahia. Quando chegou de manhã, me ligaram, 8 horas da manhã, porque o menino não tinha nascido. Olha que até que ficaram até 5 e meia. Foi todo mundo para casa e a barriga da mulher enorme. E um dos diretores lá do grupo, que concordava um pouco comigo, porque ele estava um pouco de sempre ter um pouquinho desconfiado, que nem todo mundo se fascina 100%. menos fascinado me ligou e disse... Ele era da área de saúde, ele era enfermeiro, ele não era médico. Disse, professor, o menino não nasceu, Maitreia não veio. Eu não liguei para o seu mais sempre, porque achei que o senhor estava dormindo. Ele disse, rapaz, você devia ter me ligado, até para eu acompanhar por telefone. Aí ele disse, o senhor... O senhor sabia que não ia nascer? Eu disse, óbvio que não ia nascer, mas pré nenhum Mas como é que o senhor sabia? Eu digo, ué, primeiro, se fosse um bar normal, não ia ser Jesus Cristo que ia voltar. Ia ser só a encenação. Mas tinha tudo para não ser. Eu, ele falou, por quê? Eu disse, vocês já fizeram o exame de gravidez dessa mulher? Está aí, professor, acho que não foi feito, não. Eu disse, para você... Ele se dava muito com o esposo dela, que, aliás, era um colega de trabalho. O esposo dela era radiologista, trabalhava no meu hospital, que ele era enfermeiro. Ele fazia é, radiografias nesses né, exames. E eu disse, pois, aconselha a ela e a ele fazer urgente os exames. E nesse meio termo, eu sugeri consultar um médio amigo meu, lá em Salvador. Esse médio amigo meu já foi me ligando. Diz que não tem menino não. É uma é uma gravidez psicológica. Eita! Não tem nenhum feto na barriga dela. Quando foi feio, feito o exame, dois dias depois, não deu outra. Não tinha bebê. Eles todos fruto de uma obsessão. De um fato de fascinação coletiva. Atribuída à comunicação de até. Isso é ufologia esotérica. Agora ressuscitou, Zé, do movimento espírita brasileiro, uma opção de médium é saber extraterrestre. o professor, extraterrestre. Professor,
0: deixa eu só interromper um pouquinho aqui. É, veio vários espíritos aqui falando, aí veio aquele que chama o senhor de garoto, disse ó, ele aprendeu tudo comigo, aí depois apareceu aqui pra mim do lado esquerdo o, 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 o doutor Jorge André dos Santos, falando do um negócio do aniversário aí do senhor, com o aniversário dele. Eu não entendi muito bem o que o senhor estava falando, não sabia se estava doido para prestar atenção aqui. E ele também falando. Aí apareceu outro espírito também, que eu não sei dizer agora o nome, daqui a pouco ele me disse também que conheceu o senhor. Então foram os três aqui que apareceram, aqui tá? E eu só fazia sorrir para eles e cumprimentar, mas eu, eu, o doutor Jorge tem, André dos ele Santos. Eles têm que ah, estar aí, de onde
1: de alguma forma, porque de Joanemir eu não sentiria jamais, né? É, então, talvez era aqui, né? eu tô evocando Sim. eles aqui na fala, é muito possível que eles estejam aí mesmo. É, aí o, o, o que chama o senhor de garoto eu, fez, eu ó, jogando, garoto Eu estava com esse amigo mesmo, ele que, esse amigo que fez a captura. Então, repare bem, gente, que loucura Sim. aconteceu. Isso foi uma coisa que foi abafada lá em Salvador. Então, vocês vão entender porque que eu abandonei esse terreno da ufologia esotérica que não tem nada muito certo. É o pessoal que acredita em tudo as cegas. Você não tem prova nenhuma.
0: O barulho agora é aquilo, saiu né lá na casa. Dele.
1: É, essa atmosfera, às vezes, pode levar até a mediunidade ao ridículo. São espíritos até inimigos do espiritismo, que faz um plano a médio e longo prazo para lá na frente, criar uma situação tão constrangedora que cria um prejuízo as convicções que o Espiritismo tem trazido para o mundo. E aqui tem uns quatro ou cinco médios do Brasil, dois mais evidenciados, que estão recebendo extraterrestres no consulta de público. Como se fosse uma coisa assim muito banal, muito simples. E você vê que não tem fundamentação nenhuma. A ufologia esotérica não tem nada a ver com a ufologia científica. A ufologia científica são evidências científicas da possibilidade de comunicação de espíritos extraterrestres, baseado em avistamentos, em perturbações no espaço aéreo, que são controladas pelas Forças Armadas de todos os países. Há uma quantidade de mais de 1.500 registros. Eu entrevistei um piloto, amigo meu, espírita, que mora no Rio Grande do Norte, ele confirma isso taxativamente, ele pilotou um avião da Força Aérea Brasileira, 4 horas e meia, com o um disco voador do lado dele, em forma de charuto. Ele fez todas as manobras impossíveis do, do, do disco fazer, que ele fazia com o avião e o disco fazia junto. Ele tinha a impressão que esse disco, esse charuto, esse OVD, no caso, ele sabia da, de, do que estava acontecendo na cabine do avião dele. Ele estava lá acompanhando mais cinco tripulantes, todos militares. Ele relata que de bem meia hora tinha um que cronometrava esse... Esse OVNI soltava uma luz que descia como se fosse uma espécie de medidor que estava ali oferindo a viagem com a superfície. Ele diz que fazia manobras tão difíceis e o, o OVNI dobrava. Teve uma hora que o homem ficou na frente deles, assim, atravessado. E ele ia, como ele aumentava a velocidade do avião para ver se encostava, e o OVNI fazia todos os movimentos como se brincasse com ele na pilotagem. Eles desceram na base, Natal, não foi ninguém para casa. Todos foram para o comando-geral relatar o que tinha acontecido. Eles ficaram mais de três horas e meia relatando. Foi tudo gravado. Então, casos como esse não pode ser levado a conta da ilusão. Tem, tem casos de avistamentos que os, os pilotos de avião de guerra atirou do OVNI e o, a, a, os projetos não pegava Há distâncias curtas. Tinha tudo para alcançar, mas a, 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 as, os projéteis intensos que perfuraria qualquer casco de avião era desviado era recocheteado a alguns metros de distância do disco. Então, tem muitos relatos das forças aéreas. Casos assim é que nos interessa. É, casos que têm estudos na hipótese dos astronautas antigos. Quando o Zé Raúl falou que ele se sentia extraterrestre, é claro que ele quis dar-se assim, um toque de pilé. <risos> Porque como médio, como médio de efeito físico, os médios sentem essas coisas diferentes, é. né? Fica até diferente do que se revê. Mas Allan Kardec da notícia, essa coisa que ele pode estar assistindo, dizer ah, Zé, dizer que ficou alto, que cresceu. Allan Kardec dá notícia no livro dos médios, no caso de transfiguração. De uma mulher que recebia o seu irmão desencarnado e ela aumentava a altura, aumentava o peso. Ela foi pesada, melhorizada, e quando a entidade saiu, pesaram, ela diminuiu de tamanho e diminuiu o peso. Olha, gente, para você aumentar de altura, você tem que ter uma multiplicidade de células. Você tem que aumentar seu osso. Você tem que aumentar todos os seus tecidos. Você tem que aumentar a pele. Você tem que aumentar músculo. Olha que fenômeno inexplicado. Como é que isso pode acontecer em átimos, diminutos, enquanto um transe de transfiguração acontece em uma pessoa que muda a face, muda os traços? E isso foi percebido já nas pesquisas dos médios de efeitos físicos no tempo da NACADEC. Então, é possível que no transe, a sensação que o médico tem, é claro que era um pouco mais acentuada do que as pessoas veem. Mas é, a gente está aqui na Terra tendo dificuldade para falar com nossos entes queridos, que não é tão fácil. Não é tão fácil ter essa comunicação com os Espíritos. Não é todo mundo que tem a predisposição exposição psicofísica, como o Zé Tende está vendo aí o Espírito do lado dele, o um Espírito que me chamava de garoto, que deve ter sido Henrique Rodrigues, o Dr. Jajandré, outros que estão ao lado. Não é todo mundo que tem essa percepção. Não é todos. E você não vai eh, colocar na mão dos extraterrestres comunicações que são coisas às vezes de espíritos brincalhões e mistificadores porque qualquer espírito pode dizer que é um extraterrestre qual é a prova que você tem que, que, ele, não, que ele não é um é. mistificador é ele está se, se tomando por isso e criar uma escola de gente que acredite nessa bobagem então os espíritas mais sensatos que tem uma criticidade maior se apertar esse espírito vai descobrir que ele não tem nada de extraterrestre. São só informações daqui mesmo, e ele é apenas um pseudo-sábio, um, um mistificador, e o um médium, que não tem, digo isso sem nenhuma constrangimento, eu sei que eles estão vindo a live, eles têm público, têm muitos seguidores, eles fazem live aí, Zé, com duas mil pessoas seguindo, o povo acredita, tá repetindo essas é. trofelias, essas informações extraterrestres, que são até contraditórias com os princípios doutrinários, Espiritismo. Isso não é espiritismo, não é esoterismo, não é, não é ufologia científica. Isso é fascinação.
0: Ok, o André Luiz, né, que perguntou, né? Isso. Olha aí. Essa sim é uma resposta contundente aí, professor. Não é? Agora vai ser para o senhor, né?
2: Sim, vai é. ser é uma pergunta. Mas, na verdade, eu vou fazer duas perguntas que têm muita relação entre si.
0: Ah? Como é que eu faço aqui? Assim,
2: pode fazer. Posso fazer? Aí a pergunta é da Gabriele Lana. É, professor Clóvis, assisti a live de quinta-feira. Gostaria de saber por que os médios psicográficos, semimecânicos precisam ter contato com a família do espírito que vai se comunicar. E aí, eu vou emendar com a pergunta do Alexandre Farias, que ele diz assim, um médio que psicografa semi-mecânico necessita ter antes da psicografia
1: dados do desencarnado, não necessariamente. O único dado que o médium semi-mecânico precisa é a data da morte e a data do nascimento. Só isso. E o nome da pessoa. Porque assim, quando o médium é semi-mecânico, o espírito exerce sobre ele uma predominância dominante para escrever. Essa palavra predominância, ela deve ser a tônica para a gente entender o trânsito da mediunidade. Porque o que existe na mediunidade nada mais é do que uma predominância. Da mente do comunicante com a mente do médium. Mediunidade é um grande Wi-Fi. O espírito, necessariamente, não precisa estar do lado do médium, com a mão na mão do médium, acoplada. Não é assim que funciona. Isso é como se pensava no passado. O espírito pode estar distante. O Espírito pode se comunicar até por dois médios ao mesmo tempo. Allan Kardec afirma no livro dos médios que assistiu um único Espírito escrever por um médico em francês numa mesa e por inglês pelo outro. A redação era absolutamente a mesma. Quando você traduzia era apenas questão de acomodação, mas o texto era a mesma coisa. Era o mesmo Espírito escrevendo por dois médios ao mesmo tempo. Pode ser no mesmo lugar. Eu assisti em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, Médio Júlio César Grande Ribeiro, sentado aqui na cabeceira da mesa, e a Médio Lulu, era Maria de Lourdes de Souza, lá na outra ponta. Maria de Lourdes estava na ponta da mesa, era uma mesa grande, onde sentavam sete, oito pessoas assim durante a palestra, decidiu fazer a palestra. O Júlio César pegou o lápis e começou a psicografia dele, fazendo quatro linhas, uma abaixo da outra. Depois de quatro linhas, ele escreveu quatro estrofes, em versos rimados. A Maria de Mundo Escoteiro, que estava lá do outro lado, começou escrevendo quatro versos, e debaixo dos quatro versos, quatro linhas seguidas. Eles receberam, cada um, seis estrofes, mas metade era linha. Traçada e metade era poesia. Quando eles terminaram, o Júlio César Grande Ribeiro disse, Lulu, ele chamava ela carinhosamente Lulu, eu acho que eu recebi uma psicografia cruzada. Você recebeu alguma coisa similar aí? Ela disse sim. O Espírito botou linhas aqui e versos. Não era a primeira vez que eles recebiam. Eles já tinham recebido. No Tato, tá, então eles receberam 13. Essa parece-me que foi a oitava vez. Que eu estava presente. Já tinha ouvido falar do fenômeno, já tinha lido outras psicografias similares que os trabalhadores da casa haviam mostrado. Mas eu presenciei, eu estava lá. E o Júlio disse: Você tem que começar a ler, porque eu recebi as primeiras linhas. Você deve ter recebido primeiros versos. Aí ela leu a primeira estrofe, e, paz, meus amigos, ele completava quando ele lia os quatro versos que ele recebeu abaixo das linhas, completava a rima dos quatro versos que estava na psicografia de Lulu. O espírito que assinou foi nada mais, nada menos do que o poeta Castro Alves, que escreve de uma maneira inconfundível no seu estilo condoreiro. Não tem como você desconhecer uma poesia de Castro Alves que são versos curtos, os decassílabos heróicos ali, versos pequenos, Três, quatro palavras em cada verso, com aquele estilo estoico, vibrático, forte, e rimava, sem erro. O mesmo espírito, psicografando ao mesmo tempo, por dois médios diferentes. E Allan Kardec ainda pergunta os espíritos, e os médios podem estar em outro lugar, em outro país, por exemplo, a é gente se pode. E como o espírito pode estar em dois lugares, o sol é um só. E irradia para milhões de pessoas do mundo inteiro, sem sair do lugar. O espírito pode irradiar o seu pensamento para dois ou mais médias ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso gera um sinal lá atrás, há 163 anos, que a mediunidade é um grande Wi-Fi. Hoje, depois que você entende essa tecnologia de que estamos aqui, ó, todo mundo no Zoom, no único link, com uma única transmissão, todo mundo de vários lugares assistindo ao mesmo tempo, a minha fala e a fala de Zé toda ligada numa única sintonia, numa frequência de comunicação na sala habitual, o Espírito também pode fazer isso. Então, vejam, quando o, o médio é mecânico, que os dois eram mecânicos, Ludi, eh, a Maria de Luz Cordeiro e o Júlio César eram mecânicos, os dois médios da Sociedade de Estúdio Espírita de Paris, um que escrevia o mesmo Espírito em francês, o outro em inglês, e quando você ia ver, a mensagem estava assinada pelo mesmo Espírito, era o mesmo texto, na hora que traduzia, havia o mesmo texto. Eram todos mecânicos. Nesse caso, o Espírito predomina sobre esse médium, ele perde a consciência, ele não sabe o que escreve, o braço é tomado de uma velocidade, a, a, o calibre da letra cresce, fica maior do que a escrita normal do médium, o impulso é veloz, Alguns pesquisadores falam, escreve a jato, porque é uma velocidade espetacular. Geralmente não tem erro de português, nem dificilmente quando o Espírito erra faz até outro texto, mas regra geral eles não erram, eles não se atrapalham naquilo que escrevem. A mensagem vem prontinha. Pode ter até um acento aqui ou ali, uma vírgula, mas aí também o próprio Espírito não ajuda o médico a corrigir, a casos da natureza, do Espírito ficar no campo do médico. E a que até aconselhava o médico a corrigir a psicografia logo de imediato, se possível, algumas horas depois, porque ele ia tender a esquecer, ia perder a sintonia com o Espírito, perderia o campo de contato, como a mente que criou não foi a dele, ele ia ler palavras que ele não entendeu o conteúdo. Mas se ele corrige logo após, a presença ainda do campo do Espírito na mente dele faz ele saber que palavra é aquela. Ele consegue lembrar com mais facilidade se a correção, se a leitura do texto for rápida. Se passar dias, ele perde. Ele vai ter dificuldade em descobrir o sentido da ideia se ele perder aquela palavra, porque são palavras que vêm que, às vezes, não é do vocabulário do próprio médium. Então, na psicografia mecânica, o espírito que vem, ele toma conta do médium e a mensagem é intensa. Ela é a jato mesmo. Ela vem numa velocidade, numa consistência de predominância que permite a originalidade, a autenticidade da comunicação estar ali no todo. Embora sofra, um pouco do conteúdo do médium. Na semimecânica, mecânica, que é a mais comum, o médium não perde a consciência. O médium sabe o que está escrevendo. O médium sente, é claro, o impulso no braço. Mas ele escreve mais com a mente do que com o braço. O médium semimecânico começa a prestar atenção ao que vem na mente. Porque a comunicação se dá de psiquismo a psiquismo. Existe uma predominância, mas não é tão extensiva quanto no médium mecânico. Então, na hora do diálogo com o ente querido, é preciso que o médium semi-mecânico entre no campo do espírito comunicante e do familiar. Então, o diálogo que se acontece antes não é para pegar dados. Se o médium semi-mecânico for tomar dados e anotar, desconfie, porque essa mensagem pode estar contaminada. E o médium mecânico, seu próprio, o semimecânico, desculpe, seu próprio autor da mensagem, ser até um charlatão que está simulando receber o Espírito. Quando acontece esse encontro da família, do familiar, do consultor, de uma mãe ou de um pai que queira receber a mensagem, eu coloquei o nome disso, de diálogo evocativo. Essa desvetivação foi eu que dei. Por que um diálogo evocativo? O Chico fazia isso, outros médicos faziam isso. O Chico não fazia sempre isso. Porque Chico também era médio mecânico. Mas o diálogo evocativo, ele vem dessa comunicação. Por exemplo, eu vou dizer como acontece. A minha experiência com mais de 20 médios mecânicos que eu já pesquisei. Eu estou aqui e você vem receber uma mensagem do seu filho. E entra numa comunicação comigo. O médio autêntico não fica fazendo pergunta para coletar a informação. Ele é quem dá a informação. Ele vai lhe dizer assim: Olha, eu estou sentindo aqui uma pessoa é, num estado muito difícil é, dentro do hospital. Aí ele pergunta assim, o seu filho morreu de meningite? E a mãe confirma. Morreu de meningite. E quem é seu Alfredo? Ele disse, meu pai, que já morreu. Quem é Maria Custódia? A madrinha dele, do meu filho. O médium semi-mecânico vai dando as informações, ele vai entrando na psicosfera espiritual do comunicante e da família. Isso se constitui no agente facilitador, porque o, a consulta tem 60 pessoas querendo a comunicação. O semi-mecânico não tem a condição de apagar e deixar o espírito que venha. Ele não vai perder a consciência dele. Ele precisa saber quais os espíritos prováveis a se comunicar. Então, geralmente, o pessoal faz umas fichas, bota ali 60 nomes de mortos. Essas sessões têm muito público. É impossível receber 60 cartas, não tem como. Não dá nem tempo. Ele tem que ter um tempo para escrever 5, 6, 7 cartas, no máximo. Já dá quase duas horas de psicografia, mas uma hora de leitura, três. Já são sessões exaustivas. A leva 4, porque tem Espírito que escreve 10 páginas, 12, 15, 18. Há Espírito que já escreveu até 40 páginas. 50. E aí, como é que ele vai selecionar? Como é que ele vai se portar? Então, eles criaram um método. Um método facilitador. Ele pega aquela carta, eles pegam aqueles nomes. Alguns fazem isso. Quando ele pega na carta, ele sente alguma coisa. Geralmente, se pede para escrever no punho. Essa orientação, eu vi na psicografia de Célia do Carmo, que foi o maior médio de comunicação mediúnica que o Brasil já teve, para carta de antes queridos. Dona Célia pegava a carta escrita e ela sentia energia. Quando você pega uma caneta, escreve o nome do seu filho morto, José da Silva de Souza, que é o seu filho que você botou o nome, que você viveu, que você conviveu, que você criou, você põe uma emoção quando você escreve aquele nome. Aquela emoção fica no papel se você escrever com seu punho, mas não fica se for digitado. Então, quando o médium pega aquele papel, é como se fosse uma psicografia tátil. No parapsiquismo dele, ele sabe se o espírito vai poder ou não se comunicar, porque o médium nunca sabe. Quando ele sente uma coisa diferente, ele separa aquela mensagem. Daquelas 60, ele vai separar, por exemplo, 10 ou 20. Aí ele vai fazer o diálogo evocativo com esses 10 ou 20. Diálogo de 3, 4, 5 minutos. Esse diálogo funciona como um agente facilitador, porque a mediunidade tem fatores predominantes, e tem fatores também inibitórios e tem fatores estimulantes para o contato. Se naquele diálogo o comunicante revelar ao médium mais informações, entrar no psiquismo da mãe, na história. A carta já começou ali naquele diálogo. Eu vi e vejo, em muitos casos, que a psicografia já começa no diálogo. Os pais saem chorando na sala, saem emocionados, porque sabem que aquele médico não tinha informação daqueles nomes, nem daqueles conteúdos que ele está narrando ali. Isso é comunicação autêntica. Agora, se o médico está perguntando, manda a avó dele, e anota. Como é o nome do tio? Como foi a morte? Desconfie, porque aquilo pode ser uma pesca que esteja de braço do cotovelo dele, como o pesquisador é, do Chico Xavier, o biógrafo Marcel Souto Maior, foi pesquisar com o médio famoso e e viu que tinha uma fichinha de do cotovelo, escrita com letra minúscula. E ele ficava aqui por debaixo na mesa olhando a fichinha e fazendo um genérico em todos os nomes e das datas que foi fornecida. Começava a fazer entrevista às seis horas da manhã, acabava oito e meia para poder receber quatro, cinco cartas. Aí você vai desconfiar. Mas no diálogo evocativo que os seres mecânicos fazem, não. É uma espécie de comunicação prévia para criar sintonia, para ele saber qual é o Espírito que vai comunicar. E na hora que ele vai para a mesa escrever, ele já tem noção que cinco ou seis daqueles dez Espíritos que ele selecionou vem se comunicar. Isso é também um tipo de evocação, porque para você fazer comunicação de cartas, tem que evocar o Espírito. Allan Kardec diz uma coisa muito certa. Se você não fizer um chamado para um Espírito determinado, se você não evocar ele... Nenhuma razão ele tem para fazer contato com você. O médium semimecânico tem que ser também um evocador, junto com a equipe, com a natureza do trabalho e com a família. Porque quando a mãe sai de casa, pensando em se comunicar com o filho, ele está evocando o filho. Quando ele vai para o centro e deseja que o filho venha, é aquilo já é vocação. Porque a vocação não é o blá blá blá, blá dos lábios, é o sentimento que sai, a saudade positiva que a pessoa emite. E aquilo cria um campo. Então, o médium de semimecânica psicográfica, não tem os recursos, não tem a plasticidade mediúnica que o um médium mecânico tem. Para ele é mais difícil. E como ele quer ser remínio, como ele quer ajudar, ele se adapta aos elementos facilitadores para que aquela comunicação flua com confiança. Ele, inclusive, vai para esse diálogo para ele errar menos. Para ele ter um, ser um carteiro melhor, porque o médium, no caso da ser mecânica, ele não é uma cópia xerox, por onde o espírito passa a mensagem. Ele é um intérprete. Naquela hora, não é só o Espírito que fala pelo médium. O médium também fala pelo Espírito. Eu vi médium ser mecânico por exemplo, o Espírito dizia assim. Ia xingar o um palavrão. Na hora que ele ia xingar o um palavrão, ele disse assim, minha mãe, eu te amo. Aí ele botou, pra caramba. Mas na hora que ele leu de público, ele disse, eu te amo pra caramba. Mas ele chegou no ouvido da mãe e disse assim, olha... Ele não quis escrever para caramba, não. E xingou o um palavrão. Ela disse: Meu Deus, ele falava isso para mim todo dia. E eu dizia: Você não tem outro nome para botar aqui no esse palavrão? Quer dizer, o médico <risos> filtrou. Se ele fosse mecânico, talvez ele não filtrasse. Né? Talvez aí um espírito um amigo segurasse o um espírito e dissesse: Não bota esse palavrão aí. Mas ele, quando ele disse, no ouvido na mãe, o que é que tinha que escrever, a mãe não teve dúvida, é a assinatura dele. Ele falava isso comigo na vista de visita, tudo quanto era gente. E ele era um palavrão mesmo, que não tinha tamanho. E ele não botou, ele botou pra caramba. Então, reparem como funciona a coisa. O, o, o médium, ele está ali escrevendo, mas está ouvindo a palestra. Ele sabe o que está acontecendo em torno dele. Ele não perde a consciência. Ele só sente o impulso do braço, a inspiração do que vai escrever. Então, é uma mediunidade que não é tão simples de ser conduzida. Então, os médiums que querem acertar, faz o diálogo evocativo para organizar melhor o tempo e a comunicação fluir melhor. Espero que eu tenha respondido. Agora aquele que queria que... faz fichinha. Sai o que está anotado, aí desconfia que é fraude.
0: Eu queria só fazer Diga, um bem. comentário. Eu queria fazer um comentário porque eu me lembrei de duas coisas. Lembrei primeiro, lembrei de uma visita que houve aqui de um médico português chamado José Lucas. Ele nunca conhecia os casos. A eu não estava na época, no momento eu estava trabalhando, ele estava aqui na no nosso tratamento dia de segunda-feira, que por causa da pandemia está um tanto suspenso, praticamente suspenso, e na segunda-feira tem um tratamento, ele veio num périplo aqui para o Brasil, veio para o então José Lucas, veja que mediunidade unidade desse estilo mesmo que o professor está dizendo, eu eu atesto que esses são os verdadeiros médicos, porque eles podem eles podem fazer a como é que é, a, a transição, a tradução, os nossos médicos da casa a, praticamente são é, são todos semiconscientes, são é, semi-mecânicos, né, que é o nome correto, e, e, e isso eu acho que está certíssimo Porque o que importa é a índole do médium O caráter, a comunicação E eu tenho uma intuição de que isso cada vez mais vai diminuindo Por isso que o médium mecânico é raro Por conta das intempéries que existem Magnética, sintonia e etc Eu me lembrei de um outro caso, além do José Lucas aqui Ter falado dos casos Ele não sabia nenhum Quando a pessoa deitava Antes que, que lesse qualquer coisa a ficha Ele estava dizendo o que a pessoa tinha, o que não tinha E... Meu Deus, como é que ele podia saber Que estava nas fichas guardadas Que são fichas científicas de acompanhamento Olha só, é essa mediunidade aí Dessa leitura, né, que ele foi falando E aí eu me lembrei, viu é, a, O que que acontece Eu me lembrei no Janga Me lembrei, agora me viu uma passagem Na minha memória, que eu não ando muito bem na memória Mas me vi agora, eu estava no Janga Com o professor Cláudio Nunes lá No Janga E tinha quase 500 pessoas Era 8 horas da manhã nós estávamos fazendo um seminário juntos, né? E eu me lembro que eu cheguei a psicografar ali, numa atmosfera daquela, eu estava até meio... É, 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 acho que veio o um recado para alguém, dentro de 500 pessoas, como é que você vai conhecer ninguém ali, né? Veio um recado para alguém lá, uma senhora até... Uma senhora é, é, é preta, muito assim que estava... Ela levantou-se, não sei se foi o pai dela, alguém deu um recado para ela lá. Mas eu já cheguei em Portugal, em determinadas localidades, de botar em papel para mim e não acontecer. Ou aconteceu uma psicografia muito recado. E já cheguei em lugares que ninguém tinha papel, de repente eu queria psicografar, eu começo a ficar vermelho, perco um pouco da minha consciência, e veio até é, é, psicografias de acidentes que aconteceram, é, uma, jovens que sofreram um acidente num lugar que eu não sabia nem onde era, foi a minha primeira vez em Portugal, em 2013, e aquilo foi totalmente mecânico, porque elas davam nome, davam apelido, davam um monte de coisa, falava do que era, do que não era, então assim, a, a mediunidade em termos de, 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 de estudo tem muitos para se aprender, o que o professor trouxe aqui para todos vocês aqui da não sei que são poucos que estão aqui de máscara E os que estão nos assistindo aí é, é uma questão de estudar E não de desmerecer os médios assim Porque assim, ó, professor, não estou aqui fazendo autobiografia Mas primeiro, eu nunca quis ser médio Sofri um monte, quase que sou internado na psiquiatria Em Recife, na Conda Boa Vista Eu fiquei três anos ateu O meu o meu Deus era Carl Sagan Esse que o senhor falou hoje aqui Eu era ateu mesmo com convicção Quem fosse católico, falasse de religião Para mim era burro, eu tinha até um preconceito eu era meio arrogantezinho assim Porque eu me tornei aquele ateu com muita raiva Por tudo que eu passei Me chamaram de doido não podia andar de bicicleta Esse dia eu estava dizendo para mim queria tanto andar de bicicleta Mas eu não podia porque aparecia a parede Eu tinha que contorcer toda a bicicleta Os meninos começavam a dizer Ah, com esse doido eu não ando mais Eu já passei tanta coisa e que, Não é que quando eu digo que eu não quero ser médio É uma verdade, eu não quero Mas se vier uma mãe, um recado via um cientista como o professor é, 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 Otton Weiburg, né? que trouxe ali a questão de Alcalina, tua alma, uma psicografia, que teve um médium na espiritualidade e eu fui o segundo médium. Então, tem tudo muito para se estudar muito. E, e o que o professor trouxe para nós é, lucida que essa questão aí é, é muito importante desse diálogo, dessa triagem, porque tudo isso faz parte é, é, do, do processo, como diz assim, até para entrar numa sintonia. No caso, que eu sou um caso atípico e eu acredito que só aconteceu aquilo para trazer alguma comprovação de que isso existe, e eu não faço muita questão de ser médico, sou bem sincero. Não é que eu subi para a cabeça o meu lado científico, mas o próprio professor chegou aqui em Blumenau e disse que eu tinha uma tendência mais científica, e todos os espíritos se aproximam mais de mim, que tem mais sintonia. Quanto mais científico é o espírito, parece que mais sintonia nós temos. E aí o senhor vê que aquela psicografia do Remy Chauvin para o professor, para o padre Bruni. Você vê que. É, o senhor estava junto de mim ali Eu, eu, eu recebi lá uma, uma voz dizendo Olha, vai psicografar uma, um sentimento Que tem que sentar Jamais, eu não sei falar Eu só sei falar em francês Que eu aprendi um dia desse com minha filha Que fez francês Que é, é como vou salvar Bonjour, bonjour monsieur, Só sei isso Na época que eu psicografei Eu não sabia nenhuma letra Hoje eu só sei dizer Não conheço nada de francês Não domino nada Brinco com a dona Sandra aqui Como vai é, Brinco com você, né? Mas não sei falar lá de francês então isso que isso é, é, se chama, que é mecânico, não quer dizer que os outros não são médicos E eu creio, sempre coloco isso de forma humilde, que os outros são muito mais médios do que eu Porque é o um medianeiro que está ali para fazer esse serviço, que está fazendo um serviço bom Eu sou, uma pessoa, eu sou uma, um ponto fora da curva que veio ali só para... E o Alamar, que estava encarnado na época, aproveitou tudo aquilo, aquilo foi para mostrar alguma coisa E se está vindo tudo isso aí hoje... Teve gente que veio dizer aí Mandou mensagem para o Serio que, que recebeu psicografias Que era a continuação da minha psicografia Aí eu assisti na sua live Que todo mundo devia assistir essa live Que o professor deu ali com o Guilherme Velho E talvez eu vi vocês falando ali Quando eu assisti no outro dia é, Eu vi falando ali que pessoas podem pegar Psicografias autênticas Pegar o trecho e a pessoa como está mística Porque assim, existem vários graus Pessoas místicas, tanto na área da ufologia Que é esotérica, como pessoas dentro do espiritismo É o movimento espírita Agora, aqueles que estão com Kardec, porque assim, eu não vou julgar o professor Clóvis Nunes. O que o senhor faz da sua vida pessoal não me interessa, nem da vida de ninguém aqui. Agora, o conhecimento que o senhor tem, o conhecimento que o senhor traz, isso aí é a verdade sobre as questões de Kardec e a questão realmente da doutrina espírita. Isso aí é doutrina espírita pura, ok? José, você
1: tocou uma conta bem importante. A sua natureza mediúnica lhe libera desse diálogo. Porque você se apaga e a mensagem vem, você nem controla quem vai escrever, qual é o espírito que vem. Você é tomado pelo choque mediúnico e a mensagem passa. Você pode saber algumas coisas antes, mas no momento mesmo você se desliga. Você retorna e você não lembra do que aconteceu, as páginas estão escritas. Se você exercitar muito isso, você fica com um pouquinho de semiconsciência. Isso vai te dar um pouquinho, você vai lembrar de alguns trechos, algumas coisas. Se exercitar muito, se não exercitar muito, fica inconsciente por um bom tempo. Porque as experiências dizem que os médios 100% inconsciente vão ganhando 10%, 12%, 15%, 18%, até 20% de consciência. Mas, é, regra geral, o médio inconsciente é aquele que não guarda a consciência do que acontece durante o exercício do seu trânsito. O semimecânico ele guarda. Só que para o indivíduo ser médio, tem que ter coragem para fazer isso. Boa vontade, disposição, renúncia. Ele tem que se expor, porque ele sabe que ele é um instrumento imperfeito. Que ele, ele é um intérprete dos Espíritos. Ele está ali para servir, mas ele sabe também que o Espírito quer que ele dê o um recado. Os médios são chamados a fazer isso. E essas psicografias públicas exigem que tenha muita lisura por parte do médio. Porque é fácil fraudar hoje com as redes sociais e tudo mais, né? Quando você colocou aí que viu minha live e que eu falei que havia médios que pegava a segunda carta, por exemplo, lá em Recife, você psicografou uma uma média, uma, uma uma comunicante, um espírito, aí em Blumenau e a mãe dela morava em Recife, ela morreu de por um assalto em Recife, ela foi assassinada. Aí essa mensagem circulou nas redes sociais, o um médio fraudador, mistificador que foi a Recife. Pegou, não sei se você tem conhecimento disso. Não. Pegou a sua psicografia autêntica, copiou os dados sérios e fez outra carta. Meu Deus. Ele fraudou a segunda carta. Ele só recebe, eles, são mais de um que faz isso. Ele só recebe a segunda carta de um médio autêntico que recebeu. Antes de ir na cidade, ele já entra na rede social. Para ver se você, se Edilto Souza Se o Orlando Doronha Se o Alaô, outro médio sério do Brasil Recebeu uma página Se recebeu, ele faz a segunda Ele vai nas redes sociais e completa Vê o que falta Bota uma coisinha ali e cita o nome dos modos Que você citou Uma mãe cheia de dor, Com a vontade de se comunicar Quando recebe a segunda carta, o que ela vai pensar? Ah, minha filha mesmo Porque ela não sabe da outra mensagem que eu recebi e disse praticamente a mesma coisa na primeira. Ela veio confirmar que é ela. Ah. Vê como é fácil enganar? Quando o médio tem a, a má fé, ele usa a carta autêntica para fazer a falsa. Mas ele nunca faz a primeira carta. Ele está sempre usando. Isso é uma das pistas que quem pesquisa descobre a fraude. Porque a fraude ela é subliminar. Ela é bem feita. Ela é feita para enganar, para iludir. Então, a pessoa fica a crítica e está recebendo a carta autêntica. O ruim Zé. É saber que no Brasil tem oito médios fraudando, fazendo isso. E agora estão fraudando na internet, dando consulta pela internet. Você dá o nome de manhã e ele vai fazer a live de tarde. É o tempo que ele entra na rede social, sabe tudo sobre o seu filho e sobre o seu ente querido. E aqui, ao vivo, ele começa a falar e você está pensando que o Espírito está do seu lado. E o Espírito não está. O Espírito foi o Facebook, foi o Google foi um arquivo de cemitério ou foi o um Instagram, de onde ele tirou os conteúdos para dizer às pessoas. É lamentável saber que isso existe, né? Mas nós estamos num país... Veja bem, mas Clóvis Nunes, vocês estão falando uma coisa muito séria. Será que as pessoas têm coragem de fazer isso? Ora, se tem... O Dr. Jean Jandré dizia uma frase muito certa. No dia que aquele homem saiu daquele hotel... Com aquele computador debaixo do braço Crente que ele estava tratando de um abituzinho Que era cópia Que era um clone, que o original estava lá E o, o cara estava ali copiado Para ser trocado pelo original na nave Você veja o ponto Ele disse uma frase que eu nunca esqueci Essa frase sempre me acompanhou Ele disse Meu filho, tem muito Doido solto nesse mundo <risos> Porque Antigamente se prendia Os doidos, né? É. E paralelo usava essa, essa paralelo e dizia, tem muito doido solto. Eu disse, mas doutor Jajandré, que loucura, ele acredita nisso, ele é um psiquiatra. Aí ele me disse o nome da doença psíquica, que é quando você acredita no delírio e passa a acreditar numa ideia ridícula como se fosse real, que é um transtorno dissociativo da realidade. E, no caso aí, entra os componentes espirituais da fascinação, que é um tipo de obsessão que Allan Kardec... É, contabilizou na classificação obsessão simples, fascinação, Sim. subjulgação, possessão, obsessão física. A fascinação é quando o Espírito hipnotiza você e leva você a pensar em ideias estapafúrdias, crê em coisas absolutamente drúxulas como se isso fosse um fenômeno de verdade. Por exemplo, o pastor Jim Jones levou 800 ao suicídio nos Estados Unidos. Todo mundo tomou veneno para encontrar com Deus encontrar Jesus. Isso é um tipo de fascinação. O Osama Bin Laden botou 18 homens para morrer matando e matar morrendo dentro dos aviões quando explodiu as duas torres gêmeas. Cada morto ia encontrar com 12 virgens e ia ser recebido lá com decoração, né? Então, as pessoas acreditam naquilo. Se fascinam a tal ponto que acreditam naquilo. Então, o, esses médios charlatões eles fazem isso porque eles se valem da dor, a pessoa está ali querendo acreditar na vida do filho após a morte, está passando por aquele processo de desconsolação terrível, desolamento, tristeza, depressão, porque não é fácil administrar a perda de querido. Só sabe essa dor quem passa. Aí ele chega acha esse terreno completamente minado, fácil... Aí pega o prestígio de médios como Chico, como você, como outros que são sérios, como o Nilton, que renunciaram a vida, às horas, para fazer o espiritismo ser a verdade séria. Eles em eles fraudam descaradamente. Em troca de ganhos materiais, notoriedade e dinheiro também. E fama. E ego. E prestígio público. E aí eles fazem vítimas as pessoas que já são vítimas da dor. É uma coisa muito triste fazer isso, mas a pessoa tem que entender. O, o, o dramaturgo brasileiro, chamado Nelson Rodrigues, tem uma frase que ele diz assim, pense na pior degradação, pense no mais cruel dos crimes, pense na maior perversidade, a realidade supera. Hoje, eh, minha esposa me mostrava no Facebook, uma mulher que matou outra mulher grávida... Ela fingiu a gravidez... Ah, foi aqui em Santa tá Catarina... Barriga, ah, que coisa horrível... Aí matou a amiga... Tirou o feto... Assassinou a amiga... Depositou o corpo do lugar que acharam depois... E na hora que cortou a barriga da mulher para tirar o bebê... Ela cortou o bebê... E foi para o hospital dizendo que ela pariu o menino... E ela não tinha parido... A gravidez dela era simulada... Ela era uma assassina fria... Quando viram os cortes nas costas e no braço do bebê... O hospital desconfiou e chamou a polícia. Daqui a pouco acharam o corpo de uma mulher grávida, sem o filho. Veja-se isso de uma barbaridade. Você nunca imagina que você vai assistir na vida real. Mas você está num país, Zé, que quando a menina foi engravidada, de 10 anos, que foi fazer o um aborto, dos religiosos, fanáticos, do pedi, são sete abortos por dia daquele. Entre sete e 14 anos, sete abortos por dia são feitos no Brasil. São 26 mil casos de gravidez, de adolescente, por abuso de parentes, irmãos, tios, sobrinhos e até pai. Então, veja que um, nós estamos num lugar que fraudar a mediunidade não é um dos piores criminosos. Fraudar a mediunidade Inclusive, é uma coisa que Allan Kardec não chamou no tempo dele de grande indústria, a indústria da fraude. Então, nós temos que estar de olhos bem abertos. O movimento espírita Zé, precisa se unir para não deixar... Que essa massa de charlatões entre no nosso meio, se miscua no nosso meio. Charlatãs se incluam no nosso meio para profanar a do doutrina espírita, tirar a veracidade da mediunidade séria. Isso é muito grave. Nós temos que denunciar isso, não temos, não temos que ser omissos nem, nem indiferentes, porque senão nós estamos sendo, estamos sendo cúmplices e estamos sendo também coniventes com esse tipo de crime. Então, eles, eles usam, eles, eles usam vocês De uma forma interessante Você nem sabe que os charlatões usam o seu modelo ah, é? Porque eles não querem fazer entrevista Como você não faz Ele diz assim Eu não quero contato com ninguém Minha comunicação é espontânea Aí bota uma plateia de 500 pessoas E aí acontecem coisas interessantes Eles vão e recebem cinco mensagens Incrível, duas não estão tá na plateia. A plateia tem 500 pessoas desejando, uma, duas, três não estão tá na plateia. Eles pegaram tudo nas redes sociais antes, né? já vai com a mensagem prévia na cabeça para montar, leva os dados, quatro, cinco nomes de cada família, pelo nome de um ele tira o restante. Aqueles dois que não estavam na plateia, sabe quem é? Pessoas que entraram na rede social, disseram que iram e não foram. Aí ele entrega a mensagem aos organizadores da cidade. Os organizadores batem no endereço da pessoa e diz, olha só, ela não foi na reunião de filha, da nossa casa espírita, mas sua filha mandou uma mensagem, está aqui. A mulher pensa que é autêntica, foi tudo tirado das redes sociais, ela não foi, mas o filho foi. Agora, você acha que está certo? Lógico, a espiritualidade controla quem vai escrever. Tem 500 pessoas ali esperando a carta. Dois que nem deram a mim e não foram, porque não valorizaram, recebem. E os 500 que estão ali não recebem a carta. Você já começa a desconfiar. A espiritualidade não poderia cometer injustiça dessa. Mas eles não querem fazer entrevista. Sabe por que não querem fazer entrevista? Porque eles têm tudo pronto. A carta já está previamente elaborada, tirada das redes sociais. Entendeu, Zé? Então, ele usa o modelo do médio autêntico para dizer que são autênticos. Que eles recebem na hora, sem contato com ninguém. Então,
0: eu queria só fazer uma acréscimo ali. Eu penso que o que o senhor falou ali do, da questão de nós nos unirmos, o movimento espírita, eu penso que, eu acredito que até que na nossa casa deve haver pessoas aqui, apesar que é um recanto do saber, a proposta aqui dos espíritos científicos, de estudos e etc., mas eu creio que, que esse, essas pessoas não estão totalmente incautas, não. Elas se tornam-se tornam incautas porque não estudam, porque não buscam o lado científico da da doutrina espírita, não, não, não estuda, não conhece as perguntas dos livros Espíritos, não conhece as revistas espíritas, gostam, nada contra, mas gostam de ler só romances, mistificam as coisas. Então, esse aglomerado de novos adébitos do espiritismo, é, quando se aglomeram no sentido dessas mães, como o professor falou, além de dor, e que é a segunda dor, porque ela é vítima duas vezes, é verdade, eu penso assim, aqui é que quando dizia um professor eu vou passar agora para fazer a pergunta. Quando diziam das crianças índigas, médios, aí, famosos no Brasil e no mundo, eu, eu sinceramente, no meu, eu, 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 lógico que eu não vou tirar as coisas boas, porque as pessoas julgam muito. Ah, eh, por exemplo, o professor Cláudio Nunes está descredibilizado, o Zé Araújo está descredibilizado, o Fulano está descredibilizado, mas por que está descredibilizado? Porque nós somos humanos, né, professor? Então as pessoas querem encontrar naqueles que têm uma verdade natural, os obsessores e tudo mais, querem encontrar para que aqueles se afastem daqueles que dizem a verdade. O que a verdade dói. Quantos espíritas têm problemas de sexolatrias, de, de, de desvio de conduta, usando o espiritismo para ganhar dinheiro? Uma coisa eu tenho certeza do senhor e de mim, isso eu posso dizer porque conheço a sua vida e sei que já disse isso publicamente, que nós não dependemos do espiritismo. A gente vai é, é, trabalhar trabalhar muito fora, buscar outros recursos, buscar coisa para sobrevivência. Então, eu penso que a mistura de dinheiro com o Espiritismo, conflitos de interesse, a falta de estudo dentro do Espiritismo, essa questão mística, esotérica, trazida das pessoas que são, não são nem católicas, são pessoas que estudaram muitas vezes aí, que são boas, mas que não fazem parte do Espiritismo, que é o Budismo, que é o taoísmo agora eu estou estudando por causa desse livro que estou escrevendo das energias mas só para citar, eu não quero citar algo que, que seja de internet estou estudando um pouco para citar algo que seja verdade, então a falta de estudo eu creio na minha opinião, na pequena opinião a falta de estudo, a falta de conhecimento também ajuda muito as pessoas a se perturbarem e olhar, julgar o outro eu julgo o professor Clóvis eu julgo o Zé Araújo mas às vezes eu não julgo a mim mesmo, qual é a minha conduta perante a, a as coisas da vida, do dia a dia, da minha vida, não é? Então, isso eu acho que faz parte também. Qual é a próxima pergunta?
2: próxima pergunta é do Leandro Kuiavski, do professor Clóvis Nunes. Ele pergunta, se as estrelas possuem vidas, por que elas iriam se chocar e explodir para formar um planeta? É, a vida nas estrelas, dessas estrelas iriam se extinguir? Existe outra possibilidade de uma criação de planeta?
1: Eu não disse que a estrela tem vida, não. Nunca teve. Vida física, orgânica, é impossível. E as estrelas também não se chocam. A pessoa não entendeu. É só ouvir a live de novo para ficar gravada. O universo vive em expansão. Então, não tem como as estrelas se chocarem, porque ela se distorceu. Tudo no universo se movimenta. A galáxia se movimenta, o sol se movimenta, o sol tem uma órbita, o sol gira no espaço. A Terra gira em torno do Sol. Para a Terra, o Sol está parado, mas para a galáxia não está, e nem para o cosmos. Para a galáxia, para, para o Sol, a galáxia está parada, mas para o cosmos, a galáxia não está. Tudo se mexe, tudo tem movimento. Agora, a estrela envelhece. A estrela perde o gás, perde o brilho, perde a luz. Se torna uma grande anã branca quando a estrela é muito grande. Uma anã branca quando ela é uma estrela mediana. Então, ela, ela, ela implode. Quando ela implode, ela explode. Ela não se choca. A estrela explode. Aqueles pedaços de magma volitam no espaço. Vou dizer o que é o magma. Quando o vulcão explode, sai do núcleo da Terra o magma. É aquela massa, aquele caldo de terra vermelha a muitos graus Celsius. O núcleo da Terra hoje é de 5 mil graus, o que prova que a Terra era uma bola de fogo na sua superfície. Ela está esfriando até hoje. Se você cavar um túnel, um buraco profundo, até o núcleo da Terra, você não chega sem equipamento, porque tem 5 mil graus. À beira de um vulcão, quando o magma vem e escorre a lava, ali já está com mil graus. Ele já perdeu temperatura naquele movimento do núcleo até em cima. Mil graus eles correm, depois vira rochas, maciças, isso, aquilo tira a cinza vulcânica e o resto endurece, outro em terra, como nós conhecemos. Então, a pana de fogo disforme de e circulava em torno do Sol. Ela é esférica, porque eu falei no começo, porque o movimento do campo gravitacional dela em torno do Sol obriga a fazer um movimento circular. Então, ela vai se moldando a uma esfera, ela vai se arredondando. Pela natureza do movimento que o campo magnético das estrelas exerce sobre ela. Então, a estrela não tem vida física, a estrela tem gás. E é temperaturas elevadíssimas. Você olha para o céu, acha que tudo está em silêncio, tudo mentira. Tudo que você olha para o espaço é mentira. Você olha ali, você não está vendo nenhuma estrela. Já explodiram faz anos, você só vê no céu o passado. A estrela explodiu, você está vendo a luz dela viajando no espaço. Há milhões de anos você está vendo a luz de uma estrela que já explodiu que já nem existe, ou que radiou aquela luz. Isso é a primeira coisa. Ao olhar o céu, você só vê o passado. A outra coisa é que você vê o silêncio. Se você chegar alguns quilômetros perto do Sol, você explode seus tímpanos, porque é barulho de explosões de grandes ogivas nucleares. Aquela radiação que você vê nos vídeos, do um brilho que o Sol faz assim, sai como se fosse um, um sol, seu mingau quente, borbulhando, quando sai um pingo maior que pula ali, que tem a radiação solar... São milhares de quilômetros de altura. A temperatura ali é elevadíssima. É muito barulho. Ali, ali é mais quente que o inferno. Se é que o inferno existisse, é. o calor do sol é muito mais quente. Então, lá não tem nada de silencioso. É. Então, a é estrela não bate na outra. Não é assim que funciona. Ela, ela, ela perde luz e implode depois explode. Tem uma explosão. Tem que haver uma implosão. Esse foi o princípio que norteou a fissão do átomo, da fissão do átomo para a bomba atômica. Quando o cientista alemão Open house, pegou uma laranja e apertou, ele viu que o, o suco da laranja estava bem madura, voou assim a cinco metros de distância por entre os dedos dele. Então, para ter essa explosão, a laranja explodir o suco, tinha que ter uma implosão. Aí ele encontrou... A solução para construir a pista que levou a bomba atômica. Então as estrelas envelhecem, e de luz. Foi baseado nisso, nesse conhecimento científico, que um poeta espírita, escritor, chamado é, é, Romanelli, ele escreveu o seguinte: o homem deve ser como as estrelas. Que quanto mais brilha, é quanto mais dão de si. A gente quer brilho sem doar nada de si. A gente tem que ser como as estrelas. A estrela brilha mais quanto mais luz dá. Até o ponto de perder a luz e deixar de existir. O homem devia ser como as estrelas. que quanto mais brilha.
0: Cortou? Travou aqui? Não, não, foi internet. É do professor lá? Ficou? É. Temos um problema ali lá com, com o professor Clóvis Nunes, mas logo vamos retomar. Né, ele estava tá fazendo a resposta ali da pergunta das estrelas. Caiu a ia... minha conexão, José. Ah,
1: uhum.
0: porque ficou travado ali no final, a gente escutou até o Romanelli, né? Da questão das é. estrelas. Rubens
1: é? livro. Costa Romanelli, um livro belíssimo que você está na live e adquira esse livro chamado O Primado de Espírito. É uma viagem para o universo do autodescobrimento descobrimento. E lá tem essa frase: O homem deve ser como as estrelas, que quanto mais brilha, quanto mais dão de si. Quanto mais dá si. de si. Quanto mais você dá, você tem brilho espiritual. A estrela funciona assim, quanto mais ela dá brilho, mais perde a vida.
0: Muito bem, pode fazer agora a outra.
2: A próxima pergunta é para o Zé Araújo, vem da Salete Rosinski. É possível termos regressão de memória espontânea durante o sono físico? Por que quando acordamos trazendo, trazemos junto toda a carga emocional, boa ou ruim? Isso é tão intenso que às vezes pode durar meses. Qual é o objetivo disso e por
0: que isso é permitido? Olha, é, até onde me foi permitido, eu não, não sou pessoa conhecedora de regressão de memória. Na, no livro dos Espíritos, da questão 400 até 412, fala sobre o capítulo que fala sobre o sono e os sonhos. Então, Allan Kardec ali ele faz uma série de perguntas muito interessantes sobre isso, né, sobre esse desprendimento, esse desdobramento. É, em mesa mediúnica, já tive aqui alguns desdobramentos. Agora, no sono de vigília, naquele sono né, que nós estamos ali, é, ser facultado uma regressão de memória tem que ter muitos é, objetivos, necessidades. Eu fico muito com a coisa que o Espiritismo eu aprendi, isso há quase 35 anos atrás, que é a questão de, do esquecimento, o véu do esquecimento do passado. Eu creio que se fosse para nós lembrarmos, fazer uma regressão, voltar até lá atrás para saber o que nós fomos, o que nós não, não somos. Eu acredito que isso só vai ser necessário quando há um trauma, quando a pessoa tem uma é, tem uma história que eu contava muitos anos aqui, que é de uma psicóloga, não sei se é Elizabeth Kleber ross talvez o professor Claus não já vivi falar essa história. Eu vou minimizar um pouco que um rapaz, um menino, uma criança, ele quando via os pássaros bater as asas, ele desmaiava. Então ele desmaiava toda vez que o pássaro a mãe dele ia com ele no lugar, deixava até sem sair de casa. Que o pássaro batia as asas ele desmaiava E até que ele estava no consultório da psicóloga Vou contar o sabor das minhas emoções E aí a psicóloga viu que quando o pássaro estava na janela O pombo bateu as asas E o menino desmaiou Então isso era, ele desmaiava E aí ao longo do, do, do processo todo Quando o menino já estava com uma idade parece que de 21 anos Essa psicóloga que era Muitos anos psicóloga dele Tinha feito alguns cursos de regressão de memória E tudo mais E utilizou isso no rapaz Agora já um rapaz, né? Já quase um homem E aí quando foi na regressão de memória Ela mesmo sem acreditar em reencarnação Isso é que é curioso né Muitos psicólogos eh, fazem regressão de memória Mas não acredita na existência né Anterior ou pós né E aí chegou o David Vintedalina Quando passou disso o rapaz começou a narrar Que ele estava em cima de um monte de corpos Na vala da Segunda Guerra Mundial E como o corpo dele era um dos primeiros que estava em cima Os abutres vinham né Que é os urubus aqui no Brasil Picar ele, ficava picando ele e aí, ele desmaiava cada picada daquela. Então, isso aí é um trauma. Houve um, um trabalho para ser feito nisso, dona Salete Rosic. Agora, se o professor quiser completar ali, eu, como sou uma pessoa que estou em uma outra área, e pesquiso em outra área, e também essa mediunidade inconsciente que já fiz a regressão aqui, mas com a irmã Lúcia e a doutora Rachine, que era um espírito, fez uma regressão de memória numa moça aqui da Igreja Católica. Ela ela era ela era uma pessoa que era professora de. instrutora de, de Eucaristia. De, Catecismo, né, que é a catequese aqui, e aí o, ela teve que foi obrigada a vir aqui, porque ela, quando chegou na idade XY ali, ela não queria mais tomar banho e tinha medo de água. Até para lavar as mãos dava uma coisa Ela se afogava, ficar com falta de ar, tocava em água ficava com falta de ar. Veio aqui, foram acredito que foi de três a quatro sessões, até que a, a irmã Lúcia me, me guiando, depois a, a doutora Rachim deve ter tomado o meu corpo, fez uma regressão de memória, é, uma, é uma, um espírito indiano a doutora Rachim e fez uma regressão de memória, a moça curou, queria ficar aqui com, por obrigação, por, por agradecimento, eu disse para ela que ela voltasse para a Igreja Católica, porque aqui ela teve que vir aqui, porque aqui, quando a pessoa tem um carro ruim, leva no mecânico, não é? Então, não vai levar no, no, no vamos dizer, no pintor, vai levar no mecânico. Então, ela foi concluída. Agora, essa questão de, do sono, algumas pessoas já me disseram que foram para outros mundos, Tiveram desdobramento para ir para mundos Conhecimento de lugares que nunca tinha ido Com pessoas que já tinham ido E até pode ter uma Pode ter aí do merecimento da pessoa Não creio que, que não, não vá de, de, de estar Vendo uma vida passada Eu já vi uma vida minha Do meu irmão que é pastor da Assembleia de Deus Meu irmão Júlio Eu já vi uma vida minha e ele Eu nunca tinha sonhado em preto e branco na minha vida E nesse dia sonhei em preto e branco Vendo eu e Júlio Que hoje é pastor da Assembleia de Deus né? E eu e ele lá em 1940 e pouco a gente não era nascido pós guerra tava eu e ele vendo meu pai e minha mãe ali vendo vendo pessoas que então a gente voltou no tempo não sei mas a gente parece que estava vendo talvez vendo local os nossos pais que a gente ia reencarnar alguma coisa desse tipo então isso ficou impressionou ficou muito forte na minha impressão porque tive esse sonho duas vezes consecutivas em preto e branco, que eu nunca havia sonhado em preto e branco, conheço pessoas que sonham em preto e branco, mas foi minha primeira vez, né? Eu, até foi bom porque quando alguém falou depois aí, ah, eu sonho em preto e branco, aí eu... Curioso, porque tem pessoas que só sonham em preto e branco. E foi meu primeiro sonho em preto e branco, né? Talvez é porque não tinha televisão colorida, não vou despedir é brincadeira. Mas a resposta que eu posso dar para a Dona Salete Rosiz, é essa. Se eu, aproveitando aqui o nosso professor Clóvis Nunes, se ele tiver alguma coisa a acrescentar aí, seria muito
1: importante para todos nós. Viu? Vou, vou dizer uma besteirinha só, um pouquinho. Quando nós sonhamos ou dormimos, emancipamos a alma. O espírito sai do corpo. Ele tem livre as amarras do sentido. E é natural que você tenha vivências espirituais ou recorde de vivências do seu passado. Você não vai lembrar de uma vida passada, mas você recorda uma vivência. E, às vezes, os sonhos recorrentes, eles estão repletos dessas vivências que, às vezes, são traumáticas. E a pessoa volta impregnada naquelas emoções, porque sua consciência, quando está fora do corpo, é o que conta, é o que você é, a consciência. Ali, é o ser real que você é. Não é o corpo que está deitado. Quando você volta a consciência, se limita às percepções sensoriais do corpo, às sensações, aos sentidos, e ao cérebro. Mas, fora dele, você você tem uma vivência consciencial. E é natural que a consciência se empregue no meio ambiente onde você ficou inserido fora do corpo. E aquela vivência te leva a emoção, porque você viveu aquilo. E você traz para a estrutura física, ao acordar, ou a sua o mal-estar, a impressão, ou a alegria, ou o estado de aceleração cardíaca, ou o estado de trauma, quando o sonho é vivência. Então, existe vários tipos de sonho. Varia de pessoa para pessoa. Você tem um sonho provocado por alimentação, que é um sonho orgânico. Se você comer uma feijoada, ou comer uma comida forte, um churrasco, e for dormir de noite, você vai ter pesadelo Porque o estômago leva 20 minutos para avisar o cérebro que está alimentado. E aí você dorme, enquanto está tendo essa fluência de conexão, você passa a ter delírios, imagens que são dos pesadelos provocados por estrutura orgânica. Outro sonho é fruto dos desejos dos recalques, mal resolvidos. Você, às vezes, dorme sonha aquele desejo mal resolvido, ele se processa por projeção ou criação da vontade do seu inconsciente. Tem os sonhos premonitórios, são sonhos paranormais, eles podem ser retrocognitivos, pré-cognitivos ou, ou até cognitivos. Quando você recorda o passado, é retrocognitivo. Quando você vê algo na frente, é o pré-cognitivo. E o cognitivo são ocorrências que vai acontecer ali no período da sua existência. Então, esses são sonhos oníricos, ou são manifestações oníricas da paranormalidade. E pode ter os sonhos que sejam relacionados com a mediunidade onírica. Lacadé classificou ah, o sonambúlicos, são os, os médiums que atuam enquanto dormem. Alguns até que veem doenças, passam receitas, descrevem, dão consultas, fazem narrativas e até psicofonam enquanto estão em estado de sonambulismo. Então você tem diferentes realidades, né? Do seu estado de emancipação da alma, mas, na regra geral, você traz a vivência que a consciência registrou e ela se engana, a consciência se mistura com qualquer ambiente que ela tome como sentido de realidade. Porque a realidade só é. É registrada e é conhecida depois que é percebida. Então, você se impacta com aquela realidade. E quando a pessoa tem sonhos de, de perturbações espirituais, que espíritos às vezes perturbam as pessoas dos sonhos, até hipnotizam, é, tem processo de perseguições durante de sonhos, as pessoas voltam com cansaço, perturbação psíquica, e irritações, às vezes, tem espíritos obsessores que produzem hipnose durante o sonho, durante o sono. Tem muitos crimes. As pessoas Se bem soubesse, eu ouvi o Chico dizer isso, se bem soubesse, sempre orava antes de dormir, principalmente quem tem desafetos e conflitos em casa. Porque os espíritos hipnotizam, os, os inimigos do passado hipnotizam pais, filhos e filhas, irmãs e filhas. E, durante o dia, tem verdadeiros ataques, crimes, agressões vitimizados pela potencialização da hipnose que os obsessores fizeram para que aquilo aconteça com o um desagrado que dá desfecho até em morte ou agressão física e muitas violências. E você vai ver pessoas que se arrependem da facilidade enorme porque cometeram violências uns um com os outros e depois não sabem direito porque é que fizeram aquilo. Às vezes, aí sim, tem as influências espirituais obsessivas. Isso tudo está no campo da mediunidade onírica. Porque toda vez que um espírito interfere na sua relação enquanto vigília ou enquanto sono, qualquer espírito que interferir, o fenômeno se torna mediúnico. Porque a mediunidade consiste quando há uma interferência direta ou indireta de um espírito no seu processo. Agora, se você lembra de uma vivência passada, aquele sonho recorrente, que se repete sempre o mesmo, sempre igual, durante muito tempo, ou... Cenas como o Zé viu com o irmão dele antes de viver, antes nascer nessa existência. Ele relata que vive duas cenas no mesmo, mesmo momento em sonhos diferentes. São chamados sonhos recorrentes. Aí pode ser lembranças de vivências de outras vidas. Mas geralmente são cenas, estados, assim, flashes, recortes dessas vivências, se não recorda a vida inteira, que chama é, lembranças espontâneas de vivências, de vidas passadas durante o sono a próxima pergunta também
2: é para o professor Clóvis Nunes, é da Joyce, daqui de Blumenau. Ela pergunta, referente à transcomunicação é, instrumental, é possível ela ocorrer espontaneamente? Por exemplo, uma ligação do desencarnado para, para o encarnado, informando que ele está bem após o seu desenlace?
1: Olha, é, geralmente se fala em... Quando o espírito desencarna, ele leva... Quando o espírito tem boa lucidez, boa evolução, média de oito horas para ele estar tá mais ou menos lústico. Oito dias para ele estar tá mais ou menos em condição de se comunicar. Mas, geralmente, a maioria dos espíritos que desencarnam tem uma fase de perturbação, período natural de adaptação. Principalmente se morreu com muitas doenças graves. Às vezes, o espírito já passa um tempo nos hospitais do além, sendo socorrido, se readaptando, se reconstruindo. Ou, muitas vezes, ele vai para regiões conscienciais que se relaciona com seu estado evolutivo, que se chama na literatura espírita de umbral. São regiões sombrias, o espírito fica lá temporariamente. Pode ser meses, pode ser anos. O espírito de André Luiz, por exemplo, é, ficou oito anos no umbral. Ele desencarna subitamente, ele morre em função de um câncer, e morre em sua casa, ele cai, já vai para o hospital, não consegue, tinha sífilis, câncer e outras deficiências. né? Ele bebia muito, fumava muito, comia desagradamente, gostava da embriaguez e do sexo, andava na, no baixo penetrício. E ele, então, tem uma vida dissoluta, muitos anos, embora fosse médico, conceituadíssimo disso, no Rio, ele morre ali e fica como, é chamado de suicida, mas ele não entende porquê. Mais tarde, ele mesmo vai revelar na literatura, que os completistas aqui na Terra são poucos. você Diante da estrutura que você tem hoje de agrotóxico, de poluição, de estresse, você acaba morrendo antes do tempo, não completa a sua vida inteira. Então, e tem os suicidas lentos, os que fumam, os que usam droga, os que bebem, se embriagam, os que se encolerizam, porque tem causas morais que produzem doenças também, morrem antes do tempo e os suicidas. Você agora diz assim: todo mundo. Tem gente que não morre de véspera? Morre sim. Os negligentes, os suicidas e os suicidas lentos. Porque o suicídio não é só que se joga no prédio, não é só que dá o tiro. É aquele que encurta o período de vida dele quando se intoxica. Quando usa coisas que reduzem a sua qualidade de vida na existência. Então a maioria dos espíritos morre pela faixa de perturbação. Para eles fazer uma comunicação por médium, é mais fácil. Porque o médio tem o magnetismo animal, o espírito também, porque o magnetismo, como fui perguntado lá atrás, ele é uma força da natureza que permeia todos os seres. Inclusive o planeta, a Terra tem o magnetismo dela. Quando você pega a bússola, aponta lá para o norte magnético. Você tem o magnetismo das, que impregna as pessoas pela sua fala, tem o magnetismo do entusiasmo, tem o magnetismo da prece, da oração. Quando você faz conexão com Deus, é uma conexão magnetismo espiritual pura. Quando você impõe a mão para dar um passe, você está transferindo magnetismo de uma pessoa para outra. Então, o médium, o magnetismo animal da mediunidade dele, se o espírito se acopla, o seu perispírito se acopla com o médium, tem toda uma fusão, uma sintonia e uma facilidade, porque o espírito passa a usar os órgãos do médium emprestado temporariamente como esses órgãos possíveis. Mas uma comunicação via celular, ou via telefone, celular ou fixo do passado, ou via eh, vídeo ou por texto, exige do Espírito uma ação direta na matéria. Exige tecnologia. Lá no além tem tecnologia de alta possibilidade. O pensamento e a vontade do Espírito podem atuar nos nossos equipamentos. E ele pode fazer uma chamada, sim. Tem muitos casos de comunicações telefônicas... Eu vou pedir licença até para relatar uma aqui, belíssima, na minha cidade. O pai me procurou. ele É na época que tinha o telefone público. Eu tava estava acabando os telefones públicos. Porque eu me lembro, eu cheguei no mundo o telefone era de ficha. A gente comprava aquela ficha. Até hoje tem aquela história de dizer, minha ficha caiu. E quando você botava a ficha no telefone, que ligava, né? E zero hoje me atendia lá, a ficha caía. Eu fazia play, aí conectava a ligação. Então, minha ficha caiu hoje, quando você entende. Você fala isso, um jovem de 15 anos não sabe que expressão é essa. Só os que têm mais de 30, 40, que alcançaram o telefone público, sabe por que, que a ficha caiu. Caía para conversar e caía para encerrar a ligação. É. Caía para conectar ou para desconectar. E era uma ficha de metal que a gente comprava. Até as farmácias vendiam um um ficha. É. Três minutos para fazer a chamada, né? Então, depois apareceram os telefones fixos públicos de cartão. Você comprava o um cartão magnético, já não era mais a ficha. Botava o um cartão e aquilo lhe dava 10, 12, 13 chamadas. Os minutos eram contados no campo magnético do cartão. Pois isso foi nesse período. Era um pai que tinha dois filhos no colégio. E ele é empresário, aqui de Filho Santana. E ele não levava os filhos na escola. O que ele levava era o pai que era aposentado. Ele muito ocupado, três empresas e não gostava de pegar os filhos nem de levar os filhos, porque a escola, essas escolas ficam muito cheias e não tem estacionamento. Aí fica aquela fila dupla, você fica ali sem poder parar arriscado de ser multado, gente buzinando, você tem que arranjar uma vaga ou chegar cedo, ou deixar o seu filho esperando chegar tarde, eu também já passei por isso tenho cinco filhos e dá várias voltas no quarteirão, até o menino sair e vê você buzinar e ele entrar no carro bom o pai desencarnou e ele teve que fazer essa tarefa de buscar os filhos na escola então ele chegou na terceira semana e disse à esposa nós temos que contratar alguém está atrapalhando meu negócio eu descobri que meu pai amava meus filhos eu sou pai detesto chegar naquela escola para esperar sair quando chove é horrível eu não tenho tempo eu fico angustiado, 10, 12 minutos esperando isso é para quem está realmente aposentado meu pai nunca reclamou de levar os netos, ele fazia isso com uma alegria. Ele amava meus filhos, mas talvez até mais do que eu, porque eu não tenho essa paciência que meu pai tinha. E começou a admirar o que o pai fazia para ele durante anos, sem se queixar. Porque ele estava ali algumas semanas fazendo o trabalho. No um belo dia, o filho estava um pouco resfriado, a esposa disse, olha, você tem que tomar cuidado na hora que você for buscar. Eu vou botar o guarda-chuva dentro do carro, não está chovendo agora, mas choveu de madrugada, vai chover de dia, ele não pode tomar chuva porque teve uma febrezinha à noite. E pode pegar um resfriado. Aí ele chega na porta, nesse dia, por azar, um pouco atrasado, e choveu, estava chovendo, foi forte. E ele esperando ali, aquela chuva batendo, e ele começou a ficar irritado e lembrou do pai. Lembrou do pai e começou a mandar uma emoção, assim. Nunca agradecer meu pai por tudo que ele fez. Três anos levando meu filho para a escola. E eu nunca dei um muito obrigado. Naquela hora, ele lembrando do pai, filho único, sou único homem. Aí ele disse que o Bina dele, o telefone tocou, ele viu o número, não era conhecido, não tinha nome de ninguém, e ele atendeu. Quando ele atendeu, teve um chiado e uma voz entrou dizendo assim: Meu filho. O amor é um sentimento que a gente leva até depois da morte. Eu não amo só os seus filhos. Ele é a extensão sua. Eu também amo você. E aí a ligação caiu. Ele achou aquela voz parecida com a do pai dele. Ele ficou sobrado. E disse: Puxa, quem é meu pai ligar para mim para falar uma coisa dessa? Ele pegou o telefone na mesma hora e disse: Alguém fez uma brincadeira comigo? Retornou imediatamente a ligação pelo BINA, porque fica o número, né? Ele pegou ali e ligou. Botou o telefone no ouvido, chamava, 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 caiu, ele botou de novo, chamou, chamou e de repente ele ouviu que o telefone público que ficava na frente do portão, do ladinho do portão, chamava na hora que o telefone dele silenciava. Quando o telefone dele chamava, lá silenciava. Quando de lá começava a chamar, o dele silenciava, porque tem um tempo entre um telefone e outro, ele baixou o vidro. Baixou o vidro para ver se o telefone tinha sincronia. Aí ele desligou, o telefone parou de chamar. Ele ligou de novo. Quando ele viu a chamada, ele saiu da porta correndo. Quando olhou no Bina do telefone público, porque tinha o um telefone de cartão, tinha um Bina, estava o número do celular dele no espelho do telefone público. Ele disse: Seu Clóvis, eu tremia as pernas. Lembrei da palestra que eu ouvi do senhor, ele foi acompanhando um amigo em um seminário que eu fiz de transcomunicação na casa espírita que a gente frequenta. Lembrei na hora e disse: pode ter sido meu pai que ligou desse telefone público para mim. Ele disse que naquela hora ele chorou muito, a lágrima veio, a emoção, aí a campainha da escola tocou, ele pegou o guarda-chuva e foi buscar o um filho. Aí disse: Seu aí é que eu tive mais certeza. Eu nunca abracei meu filho assim, atravessado, botar a mão pelo pescoço e por baixo do braço. Apertei ele e ele disse meu pai, por que o senhor está me abraçando hoje igual a vovô me abraçava? Ele abraçou o filho como o pai abraçava e ele não sabia. Ele estava me contando isso, as lágrimas dele nos olhos. Ele disse, eu tenho uma ideia que meu pai ligou para mim. Ele disse, eu tenho certeza que foi seu pai. E o seu filho lhe deu essa certeza. Essa comunicação pode ter sido autêntica. Se não foi alguém invisível que ligou daquele telefone, como é que ele pode ter tido tocado? E o número que o senhor ligou estava na tela do telefone público. O pai tinha três meses de desencarnado. ele recebeu essa chamada. Até ele arranjar um carro para alugar. Depois disso, 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 ele desistiu de alugar o carro para levar os filhos passou a valorizar aquele tempo que ele estava ali, levando o filho para conviver. porque Talvez não tivesse valorizado esse pequeno momento que nunca mais se repete. Mas é fato e é possível, sim, o Espírito telefonar. Que eles continuem telefonando para a gente receber mais ligações. Muito bem.
2: Bonito, né? Essa pergunta agora é para o Zé Araújo. É da Melânia daqui de Blumenau. Ela fala assim: "Eu faço parte do GNI disponível, com o emocional em primeiro plano. No início da pandemia, tive crises de pânico e a minha pressão se descontrolou. Inclusive, estou com um zumbido nos ouvidos. Esses sintomas resultaram em muita ansiedade. Como fazer para me reequilibrar novamente?"
0: Olá, então, dona Melânia, é o seguinte, Primeiro, que o, o, a boa parte que está assistindo hoje aí, pessoas que seguem o professor Clóvis e outros tantos, como eu disse, é, tem dado esse. É, é, professor tem me dado esse conselho de, de fazer alguma coisa para explicar mais sobre essa ferramenta, sobre essa descoberta que, eu, que nós fizemos na natureza e que eu sou compilador, e que os que convivem aqui, que já fizeram o Inato, Identidade Eterna, têm um conhecimento, né? Então, quando a gente fala em GNI, ela está falando que faz parte de um grupo. que tem. Minha mãe também faz parte desse grupo. Nós temos algumas pessoas aqui na casa que faz parte do grupo disponível. E o emocional, colocando aqui a parte espírita da questão 146, quando diz a espiritualidade de Allan Kardec que uma das sedes da alma é o coração. E Dona Melânia, como a senhora pensa muito nos outros, minha mãe tem esse problema minha mãe está com 77, 78 anos. E ela me relatava hoje ali pelo hora do almoço, que ela me ligou, e ela me relatava que, que ela está cheia de problema. Por quê? Porque minha mãe, quando ela está presa na casa do meu irmão mais velho, praticamente presa, né? Ela é do grupo de risco. E quando ela estava na casa dela, com outro meu irmão, que é um irmão otimista, que, que precisa dela, o meu sobrinho também precisa dela, que é o neto, aí ela não tem problema nenhum. Então, essa pandemia alcançou muito esses emocionais para fora. Que é o caso do GNI disponível eu tenho, eu tenho recebido um feedback Nesse aspecto que a senhora está falando De várias pessoas Que têm passado principalmente Para o Instituto de Evolução Humana E pessoas que eu conheço Que são do grupo disponível Que, que já fizeram o curso Até pessoas de Portugal Têm me relatado isso De uma, uma, uma mudança é, no, no, seu, é, no seu equilíbrio né? endócrino, No seu equilíbrio emocional é, Vários tipos de pânico que pode vir Porque nos podcasts Eu tenho falado muito ali é um, é um canal Telegram, que é do Instituto de Evolução Humana, eu estou ali agora falando, é um capítulo que eu estou falando sobre baixa autoestima é, da inteligência racional, que é o homem cabeça, né, de Sócrates, da inteligência emocional, que é ali a, a questão da, do homem emoção ali de Platão, e da inteligência ativa, que no caso de pestalose era as mãos e a questão ali da, da, das suprarrenais ali, né, que tem essa atividade toda, essa adrenalina. Então, como a senhora tem o emocional em primeiro plano, e vem o ativo em segundo plano, nas, nas questões dos mecanismos cognitivos, o que é que acontece? Essa atividade que põe o emocional para fora, o welcome, que essa pessoa está precisando ajudar as pessoas, está precisando servir, como isso não está acontecendo com muita frequência, isso está tá bem diminuto, e ainda mais quando disponível ele não está bem, uma série de pânicos vem minha mãe estava hoje me contando que ela está com pânico que estoura uma uma veia dela. Eu disse, mãe, a senhora está fazendo força do pensamento. Ela, você está pensando tanto? Não, é porque eu me lembrei que a, a sua avó teve, a mãe dela, né? Teve problema ali, que estourou e que tem gente que diz que ela diz em pé. isso na cabeça. Comecei a brincar com ela, fazer ela sorrir. E, e às vezes, dona Melania, um filho ou uma filha que sobrecarrega porque, com todo o respeito, minha mãe está na casa de um emocional para dentro, que é o meu irmão. E meu irmão é uma pessoa que, como todo emocional para dentro, que que é uma questão natural de se vitimizar, de, de, de ter um conselheiro, de precisar de uma psicóloga, acaba também acarretando nela aquela simbiose, né? que é a simbiose que existe entre os casais, mas no caso lá é mãe e filho, que está convivendo já desde o começo da pandemia, lá de março, eles estão convivendo no mesmo teto, e, e, e minha mãe está sobrecarregada com isso, e adquiriu já, porque já faz parte dos disponíveis quando eles estão desequilibrados, vários pânicos, pânico de elevador, minha mãe está com pânico de descer, já foi aberto em Recife para certos passeios, ela não quer descer e está deixando de tomar sol. E uma médica disse para ela que fez o, o comprimido de vitamina D. Mas hoje eu tentei dizer para minha mãe, minha mãe, olha, a vitamina D é um hormônio, só tem no sol. Tem pessoas ainda com cheio de paradigma no Brasil, pessoas que são médicos que acreditam, ou não sei, se quer vender o remédio, que vai ter vitamina D. Como É que é, é o processo, da, não é a da fotossíntese, como é na planta, mas vamos colocar aí como exemplo. O sol tem que bater na gente. Quando ele bate na gente, por exemplo, a Gabriela aqui, que é branquinha, só precisa de 15, 20 minutos de sol, porque tem pouca melanina. A dona Sandra, né que é morena, ona, pretona, você, Rosemael eu, tenho que pegar mais horas de sol porque não vai pegar vitamina D. Mas ah, quem acredita, não estou aqui discutindo com ninguém, vai pesquisar. Eu tenho cientistas do mundo inteiro que comprovam, biólogos aí que comprovam que... A vitamina D, como o hormônio que é produzido em nós, só tem conexão com o sol. Aquele negócio de cogumelo do sol, estrela do sol, comprimido do sol, isso não existe. O sol tem que bater na gente, né? Então, assim, dona Melania, eu quero aconselhar para a senhora bastante sol, buscar ajudar as pessoas através do que a senhora puder ali e para se equilibrar, quanto mais eu me conheço, Quanto mais eu me conheço, e a senhora tem esse privilégio de estar aqui perto do Inato, de estar aqui em Blumenau, quanto mais eu me conheço, se a senhora tem um nível 3, vai saber que tem as variáveis, tem os subegos. Então, a senhora tem que fazer o seguinte, a senhora tem que se disponibilizar a gastar essa energia do ativo, o emocional vem o ativo ali, gastar bastante energia para a senhora poder realmente, de fato, buscar esse equilíbrio. E tem que ver se não tem mágoa. Um dos maiores causadores dos emocionais de... Desequilíbrio é ressentimento, mágoa, vontade de falar uma coisa para uma filha, para um filho, e não falar e aquilo vai ficando. Isso é um causador de aumentar a pressão sanguínea, a pequena e grande circulação cardíaca, né? Porque os emocionais, eles têm. Hoje tem uma equipe lá em Monte... Monteral, Montreal, né? que descobriu os. Já... Olha, doutor Paul eu já tinha falado isso, dona Melania que, olha só, Platão falava do coração, Sócrates, vem o Dr Paul Pisson, faz aquelas descobertas fantásticas sobre os transplantes, que ele mesmo foi transplantado de medula, e ele era um, era um, um, né, um cardiologista ali, ele fazia cirurgias, e ele depois de receber uma, um, um órgão, ele passa a gostar de escrever. Ele pesquisou bastante coisas e descobriu alguns, na época já tinha descoberto que tinha um magnetismo muito forte no coração. Aí vem aí essa equipe de Montreal e Comprova que tem os neurotídeos Que são os neuros, neurotransmissores né? Neurônios do coração Quer dizer que não é só o cérebro que produz neurônios Hoje a ciência já consegue perceber Que o coração também produz neurônios Veja bem, daqui a pouco Vão perceber aquela descoberta Que eu sou o único autor no mundo Fico triste, não me orgulho disso Muito triste dizer isso, fico até chateado Eu sou o único autor no planeta Terra Que fala Comprova Através de milhares de pessoas na família de vocês Da inteligência ativa Tão desprezada Quando eu vejo um desenho do cérebro e coração Eu não gosto nem de ver essa imagem Já vi pessoas aqui da, da casa botando Mas é porque é o Matrix, né? é o sistema Botando o cérebro e coração Mas é porque as pessoas não sabem mesmo E vocês têm o privilégio que estão aqui de saber Que tem inteligência ativa Tem a Gabriela, tem a Anissa, tem milhares de pessoas aí no mundo que são inteligente e ativo são da para ontem são pessoas que fazem a coisa rolar acontecer são os melhores empreendedores do mundo no seu caso a senhora tem o ativo em segundo plano não está conectada em botar esse emocional para fora e quando o emocional fica nesse estado que a senhora está vai adquirir mais pânico é, tristeza melancolia Amago aumento ressentimento e eu não sei o que fazer com esse sentimento busque aqui deve ter ainda vaga para fazer o trabalho que a gente faz aqui, que é gratuito, no sei eu, só que tem poucos voluntários para fazer isso, mas a senhora vem aqui, manda a mensagem em box para a gente fazer um acompanhamento. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas tem muitos aqui que são os, os, né, os terapeutas aqui do, da Conversa Fraterna, que tem um conhecimento muito grande, vasto sobre essas questões do comportamento humano, baseado na natureza verdadeira de cada um de nós. Espero ter ajudado a senhora.
2: Próxima pergunta, então, é o professor Clóvis Nunes. São duas perguntas, eu vou emendar. E aqui uma tem muita relação com a outra. Uma é da Sheila e do Rio, que ela pergunta, pede para o professor fazer uma relação entre o espiritismo e a ciência, emendando com a pergunta do André Luiz, que ele diz assim, espiritismo é uma ciência ou não? Por que não é reconhecida como uma ciência pela maioria dos cientistas? E como demonstrar... Que é uma ciência para pessoas desconhecidas.
1: Eu começo com a introdução de o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec afirma: O Espiritismo não é da alçada da ciência. Que frase ousada para tá o tempo dele. Mais ousada ainda para os dias atuais. Por que o Espiritismo não é da alçada da ciência? Porque a ciência é materialista é mecanicista, é reducionista. Ela acredita nos horizontes limitados do mundo, da matéria. A ciência acadêmica não legitima o espírito, não considera a imortalidade da alma nem a individualidade extracorpórea como um ser existente além do cérebro. O espírito não é estudado nas academias, Aliás, até a paranormalidade é tida como truque. É tão grave isso, gente, que vocês vejam a o Código Internacional das doenças que é a CID F44.3, que reconhece nos transes dissociativos o fenômeno da possessão. E a palavra possessão aí quer dizer possessão de espíritos faz com que a maioria dos médicos e psiquiatras que estão envolvidos com a academia é, não levem à frente essa ideia. Não é bem assim, não é espírito, é, não é. Mas a comissão que construiu a CID, que é o Código Internacional das Doenças, que determina a possessão, e lá no Manual Americano de Psiquiatria, que também refere-se ao fato que se um paciente chegue hoje numa clínica, na frente de um psiquiatra de, 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 de espírito, ouve vozes conversa com entidades sente presenças se essa realidade desse paciente torcer então, é para eles uma convivência pacífica, harmoniosa não deve ser medicado não deve ser clinicado não deve ser classificado como esquizofrenia não deve ser classificado como delírio nem alucinação consciente deve deixar o paciente em paz seguir o caminho dele porque isso pode ser uma coisa natural. Ora, se é natural, é uma coisa que existe na natureza. Mas mesmo assim, se você for para dentro das academias hoje, dentro da ciência fechada, é mesmo que não tenha dito nada. Ninguém fala nas comunicações de espíritos dentro dos movimentos psiquiátricos, porque é um tabu. O espírito não entra. Então, foi Allan Kardec que deu um grande salto e disse, o espiritismo não é dançado na da ciência por uma razão muito simples. O espiritismo começa onde a ciência nem sequer termina, porque a ciência está no caminho da matéria radiante. É o máximo que ela chega, que é a matéria subatômica, mas é matéria. Eu vejo irmãos nossos tentando fazer relacionamento com física quântica espiritismo, e espiritismo. Em minhas palestras eu até me recuso um pouco de falar muito de física quântica e espiritismo, porque os horizontes da física quântica, o cerne da física quântica, as bases da física quântica, os fundamentos da física quântica são materialistas. Todos materialistas. Os cientistas que romperam com isso, os físicos que romperam com isso, como Fritz of Capra, Mitt Goswami, o Stanislav Groff, o outro francês que também rompeu com isso todos eles que é o, o vou lembrar o meu é HD lembrou de rodar todos esses grandes físicos são mal vistos das academias eles foram na verdade rechaçados foram banidos porque romperam com o estabelecimento porque tentaram se ousar a ver algo de espiritual dentro do mundo da física eles foram expulsos então hoje quando você fala em paranormalidade dentro da ciência, você tem os paracientistas ou os paroxistas, que são aqueles pesquisadores que estão dentro da academia estudando o espírito. Mas não é considerado pela ciência acadêmica, pela ciência tida como oficial, o espírito como objeto de pesquisa, porque ele não é considerado um elemento da natureza. Os estudos do campo da consciência têm apoio dos alguns centros de pesquisa. Mas ainda é um, um, um assunto muito é, reservado, restringido, há muita resistência, porque para o espírito entrar dentro da universidade, muita coisa tem que sair. Quando o espírito for considerado um elemento da natureza pela ciência, nós teremos a maior revolução de todos os tempos de todas as épocas. O que existe são alguns pesquisadores, alguns cientistas que assim, conformados com a limitação da ciência acadêmica, clássica, reducionista, materialista, que ela é toda fundamentada nos nossos sentidos. A metodologia da ciência é tudo aquilo que vai de acordo com o que é mensurável, palpável, o que é visto, o que é repetido. Ora, quantos fenômenos tem na natureza que não pode estar presos aos nossos sentidos? Não tem coisa mais limitante dentro da natureza do que os nossos próprios cinco sentidos. Os curiosos, é que os físicos dizem o seguinte, Zé de tudo que existe no universo sólido palpável, mensurável que é visto, que pode ser pegado que pode ser carregado que pode ser medido, que tem massa responde apenas a 6% do que existe 94% do que existe é invisível Veja como a ciência é limitada só esses 6%. Por exemplo, alguém vê, eu vou aqui no campo da matéria radiante, ninguém vê um átomo, mas acredita que esse átomo existe. Ninguém vê um campo, mas esse campo existe. Ninguém vê o elétron circulando em torno do átomo, mas ele existe. O, o, a dimensão é assim, se você pegar um átomo, botar na, um núcleo na palma de sua mão, e ficar do tamanho de uma laranja, o átomo fica do tamanho da circunferência da Terra, 40 mil quilômetros. O próximo elétrico vai estar circulando em torno dessa laranja a quatro parterões na sua palma da mão. Então, o um negócio desse, quando você aumenta para esse tamanho, você vai descobrir que ele é impossível de ser visto. O átomo é um elemento suposto. Mas você não pode provar a existência física de um átomo. E isso eu estou na matéria radiante. Eu ainda estou ainda nos 7% do que existe. Você não pode provar, você não pode ver a, as partículas de oxigênio. Você não pode ver as partículas de nitrogênio que estão aqui no ambiente. Você não pode ver o mundo dos vírus. E eles todos existem no mundo dos 6%. E porque o vírus não pode ser visto no microscópio. Os 6% se inclui o mundo da matéria radiante, que são as ondas, as frequências. Mas o que é que isso Agora, vamos pensar, o homem é só esse feixe de frequência, de matéria, de ondas? Onde é que está, por exemplo, o sentimento? Em que lugar você gera o sentimento dentro de uma pessoa? Por que que, tem perguntas bem básicas, por que, que a gente enxerga? Ah, não, porque eu tenho um olho. Sim, mas quem botou a capacidade, você sabia que tudo que você vê pelo seu olho está de cabeça para baixo? e que a consciência, o cérebro, transforma a bota de cabeça para cima, vira, para poder alguma coisa lá na sua consciência registral que você está vendo, se eu perder a minha visão hoje, perdi a visão, e amanhã vai passar um vídeo, e eu estou dizendo o que que você está passando? Vai dizer assim, olha, a está passando um pôr do sol, num lago azul, o sol está laranja, coisa linda, Vou dizer, nossa, laranja é uma coisa tão bonita em cima do azul, como é que eu sei que laranja é bonito se eu estou cego? é porque enquanto eu via alguma coisa que a gente chama de consciência lá atrás, além do cérebro registrava em mim que laranja era bonito então o que é isso que resiste em mim que laranja é bonito a ciência não sabe dizer isso, coisa muito simples aonde é que está contida, em que lugar do seu corpo está a dor de uma saudade alguém aqui pode dizer que não sabe o que é saudade o sentimento de amor que você sente por alguém que você ama, que foi embora. Que morreu, por exemplo. Que te leva a buscar uma carta do além, desesperadamente. É no corpo, é no coração, é no fígado, é no baço, em que lugar está a dor de consciência. Aonde se guarda dentro da pessoa o sentimento de um remorso, de um arrependimento? Você vai dizer que nada disso existe? Isso tudo está dentro dos 94% do que não é visto. Tudo que a gente vê pode ser a parte mais grosseira de tudo que ainda não vemos. O Espiritismo habita nesse universo do invisível. A ciência está no universo do visível. Por isso que Allan Kardec foi ousado e disse o oh, Espiritismo não é da alçada da ciência. E não é mesmo. O Espiritismo está além da ciência. Ele está num horizonte onde a ciência não chegou e ainda vai demorar algumas décadas para chegar. Agora, quando o Espiritismo se apresenta como ciência, filosofia e religião, principalmente como ciência, porque religião, no caso, é decorrência, ético-moral, que as pessoas confundem com religião, o Espiritismo tem religiosidade, não é religião institucionalizada. Mas o Espiritismo é ciência, sim. Por quê? Porque Allan Kardec se baseou no conceito da ciência clássica, da ciência grega, da ciência da observação. Esse foi o método que ele usou. Que é o método da, da física, um, um dos métodos da física. Kardec foi positivista e foi cartesiano. Ele observou o fenômeno. E produziu ciência, porque o que é a ciência propriamente dita? A procura da verdade. O que, é que ele fez? Ele rompeu com a tradição, botou o um método tradicional para enxergar o fenômeno que todo mundo achava que era demônio, que era truque, que era mentira, que não existia. E ele foi lá, dialogou com o fenômeno, vivenciou com o fenômeno e descobriu o mundo das consciências sem corpos. Allan Kardec é um descobridor do mundo espiritual. Ele foi um trabalhador do conhecimento que contribuiu para a humanidade descobrir descobriu o mundo invisível dos espíritos. Do mesmo jeito que Luiz Pasteur descobriu o invisível dos micróbios, dos micro-organismos, com seu binóculo, Allan Kardec, com seu raciocínio crítico, com sua lucidez de gênio, revelou para o mundo o mundo das consciências sem cérebro. Porque o que o espírito é, nada mais é do que a alma do homem que deixou seu corpo destruído e sepultado dialogou com essas consciências e trouxe um corpo de doutrina para o mundo. Estava muito na frente do tempo dele, muito na frente. Uma vez eu estava dialogando com um padre amigo meu, eu fui fazer um trabalho de cultura de paz na cidade interior, e ele chegou para mim e disse assim, claro, eu li, claro, no meu silêncio, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, ah, padre, o senhor leu aquilo ali? Eu disse, li, eu fiquei maravilhado. As pessoas não têm noção do que é esse evangelho. Porque existe o evangelho segundo São Mateus, o evangelho segundo São Lucas, segundo São Marcos, segundo São João. Mas segundo o Espiritismo, ninguém tinha feito isso, né? Aí eu disse, ele, o senhor entendeu que ali 80% é o sermão da montanha? Ele disse, é a dominância é as palavras do Cristo interpretadas pelos Espíritos Ô, seu povo, o senhor acredita mesmo que tudo aquilo ali foi dito por mortos ele disse, eu não acredito não, eu sei todas aquelas mensagens são mediúnicas, foram as pessoas depois de mortas, os Espíritos depois de morta. ele disse, tinha bispo de Bordeaux, tem Herácio, tem Espíritos da Igreja Católica São Luís, ele disse, tinha todos eles depois de morto compreenderam melhor a mensagem do Cristo
0: e reescreveram
1: o que o Cristo quis dizer para o mundo ele falou, rapaz, eu vou dizer uma coisa. É mais profundo do que a teologia e é mais profundo do que a homilia que a gente faz nas igrejas. E aí começamos a discutir aquelas coisas do Evangelho Segundo Espiritismo. E a inteligência dele foi pegar que o livro foi escrito por mortos, por consciência sem corpos. Veja se não era azadia para a época de Allan Kardec fazer isso. E para hoje, tem gente que lê o um livro, mas não considera isso. Que tudo está ali, tirando a introdução, as explicações as preces espíritas foram os mortos que escreveram. Tem gente que se souber disso nem pega no livro ainda, tem o preconceito de achar que é um livro mais né Mas, o que Kardec fez foi algo que a humanidade ainda não valorizou. E ele usou a própria ciência para fazer ciência de outro jeito. Então, o Espiritismo é uma ciência de observação, uma ciência com método que transformou os fenômenos que eram tidos como lou loucura, doença, divino, porque a mediunidade era uma coisa sacralizada, outros achavam que era demônio, ele democratizou, popularizou, ensinou a praticar, demonstrou, estudou os métodos todos que poderiam explicar esse existência do Espírito de outro jeito e criou um mecanismo de vocês de comunicar com os Espíritos e assim, com as pessoas e desenvolver a mediunidade e praticar a mediunidade. E construiu um corpo de doutrina com isso. Então, Allan Kardec trabalhou com filosofia e trabalhou com ciência. Agora, a filosofia é aquela parte do conhecimento que diz o quê e o porquê das coisas. Ele queria saber por que o Espírito sobrevivia, o que é que acontecia depois da morte, como é que a vida existia lá, e nasceu a filosofia espírita. E o que é que resultava na qualidade da vida espiritual e o que importava tá aqui. Os Espíritos começaram a trazer os conhecimentos, as decorrências éticos morais, que resultou na conotação religiosa. Então, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas, que tem como base a existência de Deus, a indestrutibilidade do homem após a morte do seu corpo, que é a imortalidade da alma, e a evolução. Esses são os fundamentos básicos, fundamentais, do qual decorrem os outros. Tem nove postulados básicos e tem um método. Existe um método de você demonstrar que o Espírito é um elemento da natureza. Então, o um Espírito é uma ciência na frente da ciência. Por isso que o Espírito de León Denis, quando vivo, o autor, o escritor, escreveu um livro chamado Síntese Doutrinária e Prática do Espírito. Da mesma forma que Kardec teve o desassombro de dizer que o espiritismo não é da alçada da ciência, porque ela não tem tamanho, ela não tem método, ela não tem horizonte para enxergar os elementos espíritas, o espiritismo começa onde a ciência não termina. Leon Denis também falou isso em relação à religião. Ele diz no livro Síntese, Doutrinário e Prática do Espiritismo, quando ele estava encarnado como filósofo, ele disse: O espiritismo jamais será a religião do futuro. No entanto, ele será um dia o futuro de todas as religiões. É. Na mesma ordem de raciocínio, é o espiritismo e a ciência. Agora, olha a sacada de Kardec. O Espiritismo vê na descoberta da ciência uma revelação da lei de Deus. Toda vez que a ciência descobre algo novo, é uma lei de Deus desconhecida que se revela à frente dos cientistas. O Espiritismo se baseia na natureza, as leis de Deus estão na natureza, e ele dizia: um dia. Os princípios espíritas serão alcançados pela universalidade do conhecimento humano. Porque vai ter uma hora que a ciência não vai ter mais jeito. Ela está avançando tanto, ela está cada vez mais no mundo sutil, cada vez no invisível, cada vez mais no imaterial, que ela vai descobrir a consciência. E isso você tem hoje. As experiências de quase morte, que é que na medicina, a EQM, da medicina, sobra sombra dos médicos, tem a transcomunicação dentro da eletrônica, sobrando os cientistas, porque as consciências estão falando pelos equipamentos eletrônicos, mostrando as suas imagens e construindo diálogos para lá mais. Tem os fenômenos relacionados com as curas, que estão trazendo impacto natural. Tem a descoberta dos campos mafogenéticos, que são os campos da consciência que estão no processo de construção e manutenção da vida em todos os seres. Todas essas descobertas. São caminhos iluminativos que vai desmaterializar a ciência em pouco tempo. O que demorou muito tempo, eu diria o seguinte. Existe um espécie muro, chamado Ciência Oficial Acadêmica, um muro grosso dessa largura, feito de pedra densa em cima de um alicerce maciço, onde o materialismo está dentro e a espiritualidade está fora. Mas esse espécie muro ganhou rachaduras muito fortes nos alicerces e já tem parede rachada. Daqui uns anos ele cai. Porque você não tem mais como avançar na dimensão da matéria puramente, achar que nós somos só um amontoário de carnes na existência da vida. Somos além disso. Somos espíritos, temos uma consciência, somos um alma imortal. Olha que coisa mais séria, mais lógica, muito mais entendível. Muitas coisas que não têm resposta passam a ter... Quando você imaginar que a ciência cria, cria, cria nisso, gente. Que a alma era uma segregação do cérebro. A consciência é uma segregação do seu cérebro. Que coisa mais tola! Isso é pensar muito para trás. Então, o camarada vai hoje no psiquiatra, com todo o respeito à psiquiatria. Que eu acho que o efeito químico do medicamento está a presença da lei de Deus. Mas o psiquiatra, que não alcança a espiritualidade, ele maltrata muito os seus pacientes. A camarada chega lá e diz, doutor, só dois, eu me vejo dois. Eu estou na minha cama, de repente, quando eu acordo, eu vejo o meu corpo. Ele vai dar remédio. Vai dizer, isso é delírio, alucinação consciente. Toma um psicotrópico para mim. Doutor, não consigo dormir, porque eu tenho a presença de junimim que me perturba. Rivotril. Vai adoecer com os efeitos do remédio. Quantos médios estão internados, gente? Como loucos? Quantos já sofreram essa pecha de serem desequilibrados, transformados? E é sua mediunidade. Zé foi vítima disso na infância dele. Ele me contou quando ele namorava com o nice, olha que coisa, o pai chamou a mulher e disse se você quer casar com meu filho, meu filho é louco. Você vai ter que cuidar dele, que não doido. Isso é conselho que deu a Nora? <risos> Mas por que o fome do pai? Meu pai fez isso porque não entendia. Não conhecia nada de mediunidade. Para ele, ele estava salvando aquela alma. Né? Quantos médicos que a mediunidade começa com esse sintoma perturbativo? Depois ela vai se ajustando. A família que não tem o Espiritismo sofre muito, gente. Eu conheci, uma vez eu participei de uma sessão mediúnica em que o Espírito morreu tomando choque elétrico. E ele morreu por obsessão. Ele disse que os Espíritos começaram a obsediá-lo quando ele tinha 17 anos. Ele morreu aos 29. E disse que o Espírito tomava posse, ele sofria uma possessão, o Espírito ficava dias com ele. Quando levavam ele para o choque elétrico, na hora que o médico estava amarrando, o Espírito estava ali, botando aquela camisa de força. O Espírito atuava nele. Na hora que ia tomar o choque elétrico, o Espírito saía desligava do corpo e ele perguntava o que, é que vocês estão fazendo comigo? Ele voltava à lucidez, mas o cara estava violento até alguns minutos antes, quando ele perguntava o que é estava que acontecendo no choque elétrico. Ele morreu de parada cardíaca por um choque elétrico. E ele relatava, no drama da comunicação dele, que a gente não tinha ideia do sofrimento, de quantos médios passou que ele passou. Quantos sofriam nos sanatórios, isolados por obsessão, e as pessoas davam remédio para a doença que não existia e era influência de espíritos. Ele clamava na reunião. A comunicação dele era uma, uma, uma comunicação assim, de piedade pelos médios internados. Pedindo que os espíritas não parassem de ajudar os obsediados. E, é pandêmico. Né? A obsessão é outra pandemia que está no mundo. E nessa hora, Zé falou muito certo. A ciência não tem elementos para calcular, porque o isolamento abriu a sensibilidade de muita gente e a obsessão virou uma pandemia dentro da pandemia. Está todo mundo sofrendo influência de espírito aí, misturado com transtorno. É claro que o transtorno também existe, né? Então, a visão da ciência é mais ou menos essa. O espiritismo está na frente da ciência, gente. Muito passa a frente. Então, que
0: o, que o, que o, que o espírito apareceu no começo, como o senhor estava falando, lá, alguma coisa de psiquiatria. Quando falou de novo, ela apareceu de novo. Ela, ela psicografou no Fone Blue. É Nilce da Silveira. Nilce da Silveira. Nilce da Silveira não é conhecida. da Silveira. Ela estava é concordando com o que o professor estava falando sobre essa questão do choque elétrico. E eu queria só acrescentar ali na resposta, só, lógico que a resposta foi completíssima, mas o senhor falou uma coisa que, desse avanço que nós estamos tendo, porque quando, quando esses físicos quânticos escreveram aquele livro, Quem Somos Nós, que teve também um documentário, ali em diante, todos eles foram perseguidos. Tem um, inclusive, que eu usei já no meu, meu trabalho no INAT que ele fala sobre essa fabricazinha pequenininha que nós temos, que são os neuropeptídeos, né? Que ele conseguiu perceber que existe neuropeptídeo para mágoa, neuropeptídeo para isso, para aquilo, e a ciência rechaçou. Veja bem, no LHC, que é aquele gigante tritulador de partículas, eles, eu fui, estou fazendo essa pesquisa sobre energia, vou trazer os campos morfogenéticos, que eu trago que essa pessoa, esse cientista agora me, me fugiu o nome dele, eu trago ele também, trago vários links que eu gosto de linkar conhecimentos, e eu estava percebendo que quando eu fui pesquisar sobre o LHC, o de diplomático, gastaram trilhões, quase que eles vão desmontar, mas eles perceberam que as pessoas que estão presentes diante do, do quando eles vão fazer o colapso do, 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 do elétron, né? e que eles descobriram, inclusive, os quarks, que existe o vácuo quântico, que é o ponto zero, que eu vou estar trazendo nesse livro também, e uma parte mecanicista, né? essa parte ali tão materialista, eles já ficam contra. Veja que o grande biólogo, que, é o, que tem um livro que é fantástico, Biologia da Crença, o Dr. Bruce Lipton, e ele já está sendo rechaçado porque ele se juntou com o Decap de, de com é é esse pessoal, e está falando de espiritualidade. Mas tem uma verdade que, que eles também não podem negar, é que eles ficaram tudo, baixaram a bola, porque o, o professor é, é, Bruce Lipton, ele grande biólogo, ele comprovou que só existem três doenças hereditárias. O resto você pode reprogramar suas células. E ninguém está querendo. Ninguém está querendo saber disso. Por quê? Porque desde do, do poupiço da, da memória das células, a, os biólogos que são aqueles cartesianos, aqueles é, que têm um orgulho muito grande, não querem voltar atrás. Mas está comprovado hoje que o câncer não é hereditário, que realmente você pode mudar a, a questões, mas que o, 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 a questão mítica, a questão da crença cristalizada, do paradigma enraigado, então tudo isso também contribui para que a ciência, como perguntou a Sheila do Rio e o André Luiz de Recife, que a ciência não vai aceitar, o professor deu todas as dicas, eu estou aqui complementando essas áreas aqui que me vem na cabeça, lembrando que realmente a ciência, que é a ciência ainda, essa, por todo o respeito da ciência, erra também que ela está nesse caminho, que são pessoas materialistas, e também, também tem uma porta também que eu acredito que não abriu ainda, né? que Léo Dangui falou uma, uma grande verdade, mas essa porta também, se a gente tem um monte de místico dentro do espiritismo, um monte de louco, um monte de pessoas translocadas aí querendo ser extraterrestre, se essa ciência também não for um tanto é, barradora, materialista, a coisa vai... O próprio Allan Kardec tem uma constituição de Pestalozzi de observação, ele é além de poliglota, é uma pessoa que realmente, para mim, eu vejo ele como um cientista da época dele e que realmente eu sempre digo: a ciência espírita não é a ciência contemporânea, né? É a ciência espírita, é, é a, é a ciência que estuda os espíritos, estuda o pós-morte, né? A resposta do professor foi fantástica. Só tô o acrescentando um que é
1: pouco... que deixou É um método 100% científico, é. É, sem nenhuma dúvida, ele conseguiu fazer isso. Ele foi um trabalhador do conhecimento, como ninguém foi. Por isso que eu acho até pouco esse título de codificador. O pessoal dá um título a ele que é, eu acho que a ele. A bancada é que foi muito mais que um codificador. Ele foi um revelador mesmo. Do mesmo jeito que Freud revelou o inconsciente, que Pasteur revelou os micróbios, que Einstein revelou a. 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 a é MC ao quadrado, né? está Einstein revelou Sim. a fórmula. Que a da relatividade. Matéria, né? a, a relatividade, que a matéria também é energia congelada. Da mesma forma que Newton revelou a gravitação, Kardec revelou os espíritos. Ele é um descobridor desse universo que ninguém sabia direito o que era, que é chamado mundo espiritual. O é além, ele revelou a lei para a Terra. E demonstrou como ele é constituído. Que as consciências elas sobrevivem após a decomposição biológica do corpo, a mente, a individualidade a consciência conserva A inteligência se conserva depois da morte. Os nossos parentes nos esperam. A gente guarda a nossa personalidade, o nosso caráter. E os espíritos se reúnem em sociedade. Nós estamos no universo de duas humanidades. A dos espíritos nos corpos e a dos espíritos sem os corpos. Os que estão lá, os mesmos que aqui já estiveram um dia e nós estamos numa troca, um período. Somos hoje 7.7 bilhões de almas reencarnadas, mas é um total de 23 bilhões de almas que se tomem, em torno da Terra e que por um período aí de 200 mil anos a gente está evoluindo em sucessivas reencarnações, ora no corpo, ora fora do corpo. Por isso que com muita Habilidade, ele classificou. O Espírito é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos Espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal. Quando ele chama de Espírito, ele chama todo ser constituído no homem. Porque o homem não é um homem, é um homem Espírito que habita na carne. Nós não somos a matéria, somos espírito que na matéria habita. E quando Kardec diz que o Espírito é a ciência que trata da natureza, origem do Espírito, está falando da origem e natureza do homem. Bem como de suas relações com o mundo corporal, é que ora a gente está no corpo, outra a gente está fora do corpo. Então, a relação com o mundo corporal é mediunidade, reencarnação e agora a transcomunicação. O Espiritismo aborda essa, a nossa origem, o nosso destino, a nossa natureza e a nossa evolução. Então, uma ciência portentosa uma ideia potente, vigorosa, além do tempo, e com certeza, no mesmo jeito que a gente vai ser o futuro das religiões, haverá uma época que as ciências vão pensar como nós. A revelação das leis da natureza vai chegando no espírito, Quero ou não queira, haverá um tempo que a humanidade vai pensar como nós pensamos. Que somos espíritos e temos dois, duas humanidades, uma com corpo e outra sem corpo. Questão de tempo.
0: Então,
2: com essas palavras é, sábias do doutor. Professor Clóvis é é doutor. doutor professor, né? porque depois de tanto conhecimento, ah, para mim. É, né? vai não, não. Eu, eu penso assim que tem muito, ficaram muitas perguntas ainda, né? agradecer a todo, todo mundo que, que mandou as perguntas. Ainda assim, ficaram muitas perguntas. Mas nós vamos pra, pra ter pra uma vez responder. por mês, né?
1: Sim, sim. Não é, professor?
0: Uma vez por mês nós vamos estar aqui, nós dois, né?
1: Isso, uma vez por mês a gente tem. Não vai esgotar pergunta, vai ter muita, né? Você veja assim, o, o ouvinte, mas a gente nem viu passar três horas. Não, 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 não.
2: E assim, é, eu quero aproveitar também a oportunidade para fazer um merchandising aqui da casa, né? Para pedir para vocês entrarem lá no nosso YouTube, se inscrever no nosso canal, dar o like. Nas, na, tem várias palestras lá é, com temas bem diversificados, com outros palestrantes, com outras visões, né? Além de, 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 todos, de todas as, as lives que o Zé faz ali também, e no nosso, no nosso site da CIU tem uma promoção de livros, né, os livros da casa, e aí você pode acessar, comprar, aproveitar essa pandemia para se instruir, dar de presente, né? E agradecer ao professor Clóvis Nunes pela oportunidade, pelo conhecimento, pela disponibilidade, né? E pela facilidade com que ele colocou, né? É, foi muito assertivo e com palavras muito fáceis, né? Não teve enrolation, né? Ele falou muito claro sobre o conhecimento dele para você também, né, Zé? Falou muito claro sobre o teu conhecimento, abriu tudo aquilo que vocês demoraram anos, às vezes, para pesquisar e a gente só sentou aqui e escutou, né? Então, é um muito obrigado por vocês e a gente está é, esperando a próxima live. Okay, último eu vou... dia
1: de setembro, né,
0: Zé? Isso, é, isso. Eu vou me despedir e o professor pode usar as palavras também. Eu, eu gostaria de deixar como mensagem aqui para vocês todos que estão nos escutando, a mim e o professor Clóvis Nunes, é no julgar quem quer que seja. Eu acredito que quando Jesus Cristo nos é, concitou a, a não julgarmos o, o próximo, eu intuitivamente aqui eu sinto muitos julgamentos, né? Seja com o professor, seja comigo. E ninguém, quando Jesus disse ali que é uma metáfora para pecadora ali, né? Que é essa palavra, que o tanto é, abobinou essa questão do pecado e do erro, que ela fosse e, e constituiu as pessoas que não tinham errado. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, de alguma forma, já cometemos erros. Agora, é, quem assiste essas lives aqui da Ciel, do Recanto Saber ou do professor, são pessoas que estão em busca de conhecimento. Os níveis são realmente desiguais, né? Por causa dessa, dessa é, do jeito que a gente viaja para países, a questão 178 um em diante ali, eu gosto muito dessas questões ali. Poucos autores falam sobre essas questões, eu fico massificando nelas, porque mostra que nós vamos além do mundo espiritual para outros mundos e fazemos toda, né? É, fazemos esse intercâmbio. Agora, não julgue quem quer que seja e as nossas respostas são baseadas aqui em pesquisas, em comprovações. Eu conheço muito o trabalho do professor Clóvis Nunes e é um trabalho de muitos anos que busca falar aquilo que ele pode de alguma forma, comprovado estudo, de pesquisa. E, e eu, eu digo, eu sou muito grato é, por esse essa ideia que foi feita aí, pelo título, né você pergunta e o Espiritismo responde. Aquela pessoa que, por algum momento, não está bem, tem algum processo de despeito, um processo infelizmente, está passando é, 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 por esse problema dentro do... Porque o movimento espírita é feito de pessoas. A doutrina espírita foi feita, é né? compilada por Allan Kardec, como disse o professor Clóvis Nunes, mas a centralização dela todinha é dos Espíritos que nos respondem. Então, um beijo no coração de todos. Um abraço, professor, e obrigado né, por ter aí... É, o pessoal organizou aqui, convidou o professor, ele aceitou. Eu aceitei também estar aqui junto, achei que é muito bom, porque o senhor traz um vasto conhecimento do, da ciência e da doutrina espírita. Né? E eu vou com essa parte aí do comportamento, plantando, e vou seguir o seu conselho de fazer um abecedário aí é, do princípio alimentar natural e também de todos esses conhecimentos que nós temos apenas como pesquisador, estudioso, estudioso e descobridor. Um abraço para o senhor e para todo mundo.
1: Eu também queria agradecer a C.I.U. pela confiança, pelo convite da gente fazer essas lives progressivas. Eu acho que responder perguntas é uma coisa muito boa, porque quem pergunta quer saber, toda pergunta é importante, por mais simples que pareça, ela define o perguntador e por trás dela tem o interesse de busca de conhecimento. Se a pessoa entrou na live, teve essa ocupação de digitar uma pergunta, é porque ela está motivada a querer conhecer. Então, responder perguntas é... Às vezes as lives são inteiras, mas não tem tempo para pergunta. Fica tudo abafado, a pessoa quer saber um pouco mais e não pega. E esse diálogo aqui, uma vez por mês, vai ajudar muito. As pessoas estão conectadas aí, a gente cita livros, as pessoas copiam, estudam os livros. E penso também que são horas onde a gente pode transferir aquilo que aprendeu. Cada um dá o que tem, faz o que pode e ensina o que aprendeu. É o que nós tentamos fazer nessas três horas que eu nem vi passar. É, são tantos assuntos, o Espiritismo é muito vasto, é um universo intenso de oportunidades, de coisas novas. Como eu disse no começo, nem tudo está no Espiritismo, mas o Espiritismo está absolutamente em tudo porque como ele se fundamenta bastante da natureza, todos os fenômenos são da natureza, tanto da natureza humana quanto da natureza exterior à nossa humanidade, que é o cosmos. E o Espiritismo está lá, foi de lá que ele veio. Os Espíritos foram revelados é, porque eles são seres da natureza. Allan Kardec não inventou os Espíritos. Não foi Allan Kardec que criou Bédiuns, nem inventou o espiritismo, foram os espíritos que fizeram com que existisse, médiums e existisse o espiritismo. O Espiritismo é a decorrência dos espíritos. E é, querer negar a realidade da nossa indestrutibilidade é ainda é, o limite né, da percepção reduzida do homem. Quanto mais a gente cresce em conhecimento, mais enxergamos a verdade. O horizonte fica mais alto. Quanto mais você descobre que sabe, você descobre o que não sabe e o que precisa é. saber. Então, por isso que Sócrates dizia que tudo que sei é que nada sei. Então, um pouquinho que a gente sabe é o que foi possível. Eu digo que nesses últimos 40 anos de existência, a minha vida espírita foi toda estudando, pesquisando, querendo saber, buscar a verdade. Me tornei amigo de grandes médios, pude ver essa diversidade, não só de velho, mas paranormais no Brasil, fora do Brasil. E quero dizer, Zé, que é uma alegria compartilhar com você, eu estou no conhecimento da ciência, você construiu o seu legado também com a ajuda dos Espíritos, porque você tem um plus que eu não tenho, da suposta loucura, você se organizou como médio, <risos> ele organizou sua vida e lhe, lhe organizou como um ser humano. O Espiritismo também me organizou como pesquisador, como alguém que olha os fatos e ver além do horizonte não é que eu seja uma inteligência fora do normal, eu fui apenas alguém que tive a chance de aprender isso antes de ser confundido de ter me enganado graças a Deus, desde jovem eu comecei com 16 anos comecei desconfiando, não sou de família espírita, vim ter amigos da família depois de mim muitos anos depois, e alguns irmãos hoje seguem, militam mas tudo muitos anos depois, nenhum parente me influenciou eu também não sofri o impulso da minha para me tornar espírita. Foi tudo pela curiosidade, pelo conhecimento, por querer saber. Entrei estudando, estou estudando até hoje. E em 40 anos, acho que aprendi alguma coisa para poder passar para alguém. Não quer dizer que eu saiba tudo da doutrina, não, porque é inesgotável, é impossível. O dia que você vê alguém dizer que sabe tudo de espiritismo, ele é um enganador. Porque só de livro tem mais de 3 mil títulos. Não dá tempo você ler tanto livro na vida. É. E fora as pesquisas, e livros que a gente não conhece. Eu falo em idioma português, fora os clássicos, pesquisadores internacionais. Então, o Espiritismo é algo muito amplo, muito amplo. E não é qualquer eh, argumento materialista que desmonta uma convicção espírita. Mas não desmonta mesmo, porque grandes cérebros da inteligência humana se envolveram nas pesquisas espíritas e grandes cérebros vigorosos de inteligência. Não foi só Allan Kardec, continuadores da obra dele, cientistas que avançaram na frente, que pesquisaram a alma, que pesquisaram a consciência, que pesquisam ainda muita coisa abafada, muita coisa escondida, restrita porque encontra resistência para sair. E a gente que está nesse meio tem a alegria de poder sorver nessas informações, antes que elas se tornem assim... Tão comuns, a gente tem o sabor de saber um pouco na frente, um pouco mais cedo, pela comunicação, pela correspondência. Então, a alegria é compartilhar, porque o Espiritismo nos ensina a não ter o egoísmo do conhecimento. Você precisa compartilhar tudo que você sabe. E a gente aprende isso em Allan Kardec. Se você ler os textos de Allan Kardec, você vai sentir. Ele não escreveu para convencer, Allan Kardec não escreveu para contestar, Allan Kardec não escreveu para contradizer, nem combater, nem para fazer prosélitos. Allan Kardec escreveu para ensinar. A sede dele é de ensinar nos textos. Ele era é um educador. Se você botar o peso ali da literatura dele, é um educador, um professor te ensinando a enxergar uma verdade que a maioria desconhece. É tão lúcido, os textos de Kardec são tão espetaculares que ele diz o difícil facilmente. Ensino complexo com simplicidade. Então, quem se mergulha nos textos da codificação espírita, encontra essa monumental obra que é a doutrina espírita, funciona como uma luz iluminando tua madrugada, a existência. Né? Uma luz ampla, que não vai lhe mostrar o infinito, vai lhe dar segurança para você viajar na estrada da vida com muita certeza do que está à frente, do que está atrás, do que está do lado. O Espiritismo provoca uma desilusão muito boa. Às vezes, nesse debate, nessas perguntas, muita gente se desilude, mas é bom. Porque eu aprendi com o professor Mores uma coisa interessante. Só se desilude quem se iludiu. A desilusão é uma coisa maravilhosa, porque a desilusão é o um encontro com a verdade. A ilusão nada mais é do que a falta de capacidade de enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. Quando você enxerga essa realidade... Você se desilude. Então, agradeça a Deus a sua desilusão, porque você encontrou a verdade. Então, quando desilude, é que te mostra a verdade para desconstruir aquelas bases de crença que muitas vezes só lhe deu ilusões. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço virtual e até o último domingo de setembro, 16h30, se nessa hora boa do sul. Isso. Até melhor horário de manhã, para vocês a... <risos> <risos>
0: tá bom, então, um abraço. Grande um abraço, você a todo mundo Velho seja. Abraço. Amém. Que seja, paz também.